0: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anitegames.com. Lo hacemos a saludar lo antes que pueda durante el arranque de esta temporada 13 lo hacemos con Víctor y con Marta ¿Qué tal? ¿Qué pasa Pep? Hola
1: Pep, qué raro saludaros a los dos en jueves, ¿eh?
0: ¿Ya? ¿De verdad que mañana es fiesta en Barcelona? ¿Es la Marsé Y como mínimo tú, Marta, tienes fiesta, claro, yo tengo que decidir si lo hago por trabajar en Barcelona a veces o no lo hago por vivir fuera de Barcelona. Pero vaya nos iba mejor grabar hoy, en cualquier caso. Pero en, en, do, en donde vives no es fiesta. Solo es Barcelona Capital. Sí, sí. Hostia. En mi pueblo no, no es fiesta. Uf, fuerte, pues por ley tienes que trabajar. Tenemos nuestras, <risa> <No>, nuestras, <no. risa> nuestras, nuestras propias fiestas, claro. Hostia, voy a coger el, el primer desvío que se me presenta aquí. ¿Habéis visto el, el póster de la Marseille? Sí. Uf, Está increíble. muy chulo. Mola. Sí, sí, increíble. Sí, sí. uh,
1: Está bien bonito, tío.
0: Una energía que me flipa. Es que muchas veces hay, hay debate. El año pasado, por ejemplo, fue bastante polémico el póster. Y, y este año a mí solo me han llegado opiniones positivas. Porque la verdad es que es, no sé, es increíble. Yo, yo estoy enamorado. Me, me lo colgaría en casa del tirón. No voy a decir que tiene Bayonetta Vibes para no gafarlo de esta noche. Uh. Pero, 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 pero. Vamos a hablar de, del direct o de, de lo que esperamos un poquitín. Pero antes, yo, Víctor, o sea, aparte del café de la mañana, para empezar con el podcast reload, ya necesito escuchar un poco de. Un poquitín de Huntsman. Mm, yo lo llamo. clickity-clackity. <risa> <risa> tiki taki. Atención.
2: ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Estoy escribiendo ¿eh? ahora mismo en un documento de Word. Increíble. Efectivamente, el Huntsman V2, el teclado de Racer. Eh que han tenido bien patrocinarnos estos episodios y, y que y que ya sabéis que uso con, con auténtica pasión el, nos comentaron los amigos de Razer que eh, hiciéramos hincapié en esto es meta publicidad ya un poco no pero que hiciéramos hincapié en los switches ópticos que tienen las teclas es cierto que van rápidas como como el demonio vaya y estos switches gracias a estos switches los, el mecanismo con el que se teclea no digamos eh, pues la, el, la velocidad, la, la, el input lag, digamos, no del, del teclado, los teclados también tienen su input lag al final, es eh, mínimo, realmente. Yo estoy encantado, yo estoy encantado. Y eh, merece la pena recordar que si compráis en la tienda de Razer online utilizando el código night GAMES, como el nombre de nuestra sacrosanta web, os lleváis un regalico de 10 euros. A nadie le amarga un dulce, podría decirse ahora mismo.
0: <risa> ya ves, ya ves. ¿Con qué lo has puesto a prueba estos días, Víctor? Estabas con el... No Blot recuerdo plant. el nombre nunca. ¿Cómo es, ¿Cómo es el Battle Royale? Eso, de la mascarada. ¿No, has, ¿No te has pegado un, un poquito de test de estrés de Age of Empires 4, por ejemplo? Mm,
2: no, no, no entré a la a la beta, creo. Desde luego no me llegó el mail. Igual me llegó a spam. Vete a saber. He estado jugando a, pues bien, ¿eh? estado jugando a varias cosas que... No puedo decir porque tienen embargo todas, así que lo he estado poniendo a prueba, pero no te puedo no te puedo decir con qué ni cómo han sido los resultados de momento.
0: Bueno, los resultados por parte del teclado buenos, eso ya no, no, hace, teclado, bueno, no hace falta sí. ni decirlo ya. Los juegos pues un poco de todo. Vale, vale, vale. Dejadme antes de empezar con la actualidad y con los análisis o comentarios varios sobre juegos que hayamos estado probando estos días. Voy a meter un par de aclaraciones rápidas sobre el debatito de la semana pasada. También habrá debatito esta semana, pero no, no, no me gusta que sean estancos. Me gusta un poco recoger el guante de los comentarios. No te gusta y... que sean estancos, ¿no? Porque fumar es muy malo y, y hacer un estanco sería, iría en contra de nuestros valores. Correcto, correcto. No, no aceptaremos publicidad de tabacaleras en no, no, no. el podcast reload, pero que... Que no creo que haya que apagar ningún incendio ¿eh? creo que evidentemente hay gente que está más de acuerdo o menos con lo que dijimos del, del no hit, pero sí he detectado un, un par de asuntos que se repiten y creo que no cuesta nada eh, aclarar, ya digo un par de cosas en ese sentido creo que no gusta la palabra perversión creo que suena un poco a, a no sé, a pecado original pero pero creo que estaba más o menos claro que no lo decíamos como algo necesariamente malo, al, al contrario, a veces mola ...un poquitín de perversión... ...y en cualquier caso... Eh, lo, ...tenemos siempre esa palabra en la punta de la lengua... ...porque tenemos en el podcast reload una historia... con esta palabra, tuvo sección... ...y sí, puede volver en cualquier quiere, momento... Claro. <risas> claro ...entonces eso, que, que, que pervertir un juego... ...no lo decimos como algo malo, creo yo... ...en cualquier caso... ...no desde luego por mi parte... ...y después, coño, me sabe mal... ...que, que se hablara tanto del modo fácil... ...cuando en realidad lo, lo metí como broma... ...más que otra cosa, eh. estamos hablando del no-hit... Y yo establecí una relación, que es verdad que no es directa, que puede que sí que un pensamiento te lleve al otro y, y no creo que dijéramos nada muy extraño, ¿eh? Y creo que, de hecho, apuntábamos a algunas reflexiones interesantes, pero bueno, lo del modo fácil da para otro debate y, y sin duda tendremos tiempo durante esta temporada. Y lo último, creo que más, no sé si importante, pero sí más aclarable, es que mucha gente nos decía, para hacer un, un, una no-hit-run, no para terminar un juego sin que te toquen, primero, por cojones, te lo tienes que haber pasado antes de la forma estándar, ¿no? Eso de respetar la visión del creador o de los creadores. Y, y en principio sí, o mayormente sí, como decía Alfiti, pero. pero creo que cada vez menos. Quiero decir, el hecho de que eh, la No Hit Run adquiera la entidad que tiene ahora hace que esté por encima de los propios juegos, ¿no? Y que cada vez más algunos empiecen los juegos ya buscando la no-hit. Y creo que lo vamos a ver muy mucho con Elden Ring. Quiero decir, conocemos casos, ¿eh? no me lo invento, de gente que pues, pues se dedica a hacer no-hits y estrena juegos pensando ya en el no-hit. Sin pasar previamente por la partida estándar. Y por supuesto, eso también lo dijimos el otro día, nos parece fenomenal que cada uno haga lo que quiera con los juegos desde el minuto uno. Mira, un,
2: ejemplo, un ejemplo que se me ocurrió <coughs> Pues a raíz de toda esta gente, efectivamente, que comentaba lo de pasarse el juego antes y tal y cual, que con los Souls es muy es muy fácil ver eso, ¿no? Porque la peña, sobre todo, que jugó a los Souls desde el, desde el, desde Demons o desde Dark Souls, ¿no? Que era un, una minoría todavía en ese momento, es peña que ha seguido jugándolo muchos, muchos años. Ayer mismo cumplió 10 años el primer Dark Souls, de hecho. Es verdad. Eh... Y, y, y bueno y hay mucha gente que ha estado 10 años jugando a Dark Souls, literalmente
3: sí,
2: sí. jugando todos los años una vez, dos, las que hicieran falta, ¿no? El, el New Game Plus 8, 9, tal es... no voy a decir que sea algo común estrictamente, pero bueno, hay mucha gente que lo hace, <risa> desde luego eh, pero efectivamente con el Den Ring seguro que mucha gente está pensando en el No Hit ya, y se me ocurrió el caso de FIFA, por ejemplo, que el Foot Entiendo que hasta cierto punto era una cosa eh, alternativa, como una especie de fantasy fútbol para cuando ya, digamos, jugar con los equipos normales se te ha quedado corto, ¿sabes? En plan, hacer what ifs, ¿no? En plan, what if mm, no, eh, Messi no jugara en el Barça. Tun, tun, tun. <risa> Ese tipo de cosas. Eh... Y ahora, y ahora yo creo que, que el, no sé si una mayoría, pero un porcentaje muy alto de gente solo juega al fútbol, ¿sabes? Que es literalmente una perversión del, 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 del FIFA en, en, en un sentido estricto, quiero decir. O sea, es una manera de, de pervertir eh, las la, pues, la, la, lo que tiene de simulación y de... ...y de juego realista, de fútbol, etcétera, etcétera... ...y convertirlo en una cosa más fantasiosa... ...más eh, personalizable... ...tiene muchas... Eh, ...muchas ventajas, ¿no? ...y muchas cosas buenas que se pueden decir del foot, ...muchas malas también... ...pero quedándome con las buenas, ¿no? La, ...lo que hace foot es eso, es... ...ponerte en bandeja la posibilidad de pervertir... Eh, ...el juego, ¿no? ...el, lo, el, el simulador... ...realista de, de fútbol profesional... Así que, en fin, yo, no, yo, yo
0: rompo una lanza a favor de las perversiones, vaya. Sí, sí, sí. Al final tiene eso, un punto de, de fanfiction, como decía Marta. ¿eh? Y en, en el caso del FIFA, joder, recordemos que el nombre no es inventó Electronic Arts, que esto es la Federación Internacional de Fútbol. Quiero decir, romper los equipos es necesariamente romper la licencia e ir frontalmente en contra de lo, de lo que significa la FIFA. ¿no? Pero, sí, sí, pero sí. sí
2: bueno, hasta hace no mucho y seguramente algunas marcas lo hagan para que se entienda lo, lo importante que es la marca, por así decirlo eh, en muchos juegos de coches algunos, algunas marcas no querían estar porque no se mostraran los coches rotos ¿no? involucrados en accidentes y, y demás eh, pues, así que eso de pronto mangonear con los jugadores y demás Ah, tiene, pues también tiene su, su movida, ¿no? La, o sea, las estadísticas de los jugadores en el fútbol y demás son una movida muy disputada, vaya. Es un Quiero decir que es un tema de conversación en Electronic
0: Arts. Hostia, sí, ahora estoy pensando y, y, y ya mato esto, ¿eh? Pero FIFA, o sea, las federaciones, ¿son federaciones de equipos o de jugadores? No lo sé, me cubro un poco las espaldas con esto. Pero, a ver, nos, nos podemos permitir divagar un poquitín porque en la actualidad... Está un poco floja esta semana, ¿no?
1: Yo no sé de qué vamos a hablar, Pep. No tienes que sorprender tú aquí. Porque lo bueno lo bueno es esta noche.
0: Bueno, claro, claro, claro. Ahora hacemos... No, no, no muchas predicciones, porque por cojones van a estar caducadas cuando la gente escuche esto. pero Pero algo podemos decir sobre el direct. Pero antes estaba pensando... Titulares de estos días está, por supuesto, la bola de nieve de la investigación de Activision Blizzard esto queremos hablarlo con Oscar, que está siguiendo el caso de cerca para actualizar a Nightgames.com. Pero lo de la citación de Coty, que es, es bastante bestia. Y, y pegado a esto teníamos también la marcha de Chaco Sony, productor ejecutivo de Overwatch, que parece que no está relacionada con ninguno de estos escándalos, pero sí que llueve un poco sobremojado. Este, este fin de semana hay torneito de Overwatch y en principio se anuncian novedades sobre la secuela ahí, a ver si se llevan una alegría los fans, que joder, por supuesto hay mucha gente que sigue pendiente de, de cómo va el juego y, y, y creo que están faltos de buenas noticias o de un mensaje mínimamente esperanzador, pero bueno tiene una, una guapa liada ahí el, el Kotick eh, lo de Epic y Apple, pues también sigue, Tim Sweeney estaba un poco mosca ayer porque parece que no han, no han quedado como amigos después del juicio y Apple no tiene ninguna prisa para devolverles la licencia de desarrolladores en, en App Store. Hasta cinco años puede alargarse la cosa porque dicen que no hablarán de esto hasta que no acaben las apelaciones del juicio. ¿Te imaginas, Marta, cinco años hablando de esto en recarga activa? <risa> ¡Qué maravilla! No. qué maravilla ser?
1: Cancelamos el programa, cancelamos puede el programa, no puedo.
0: Puede una movida, ¿eh? y, y después está lo de Quantic Dream, que hemos hablado mucho de no de David Cage, no del amigo de Grutola, pero sí de su estudio porque también está en juicios y en este caso ganaron una demanda por difamación contra Le Monde, el periódico francés que publicó ese reportaje sobre el ambiente tóxico, los photoshops y, y demás. Y, y antes habíamos empezado a, a, a comentarlo de un posible juego de Star Wars desarrollado por el estudio francés, aunque... En principio se haría esto en un nuevo equipo que abrieron hace poco en, en Montreal. Yo no, no, no lo recordaba, la verdad. Pero se habla de joder de multijugador, de mundo abierto, no de un Detroit con Jedis. Vaya, que es lo que todos suponíamos al, al leer por primera vez el rumor. Pues anda que nos molaría, te tengo que decir. Yo creo que sí, es que el mundo sí, abierto ya lo está haciendo Ubisoft.
2: Mejor que un puto mundo abierto con multijugador y tal. Un juego, un juego narrativo... Eh... Que aparte
1: creo que Star Wars tiene lore suficiente eh, y se puede profundizar lo suficiente como para que haya, yo que sé, decisiones complejas y, y, y temas que se puedan tratar con profundidad. La verdad es que no, no sé por qué todo el mundo se acerca por la acción.
2: Tiene de sobra y, joder, y las series del Mandaloriano y, y el, Adobe, el, el Adobe One terminó el rodaje no hace poco con eh, Ewan McGregor y demás. Creo que está, 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 creo que está un, me parece que terminó hace poco, sí. Uf, claro. Y o sea que están dejando claro y bueno, y todas las películas estas eh, como spin-offs que sacaron entre los episodios principales y demás, joder, han dejado claro que hay eh, que hay mandanga ahí, ¿no? Se, se sabe desde hace tiempo, ¿no? El universo expandido Star Wars ha dado mmm, libros, cómics, videojuegos, de hecho, ¿no?
0: Así que de pronto, joder. otro puto mundo abierto es como, tío, de grutola. Y, y desde Lucas, desde Lucasfilm Games en este caso, joder, anda que no entran bien una aventura gráfica. Uh
3: -huh.
0: Ya ves. ¿No? Aceptamos sí, 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 sí. que Quantic Dream hace aventuras gráficas, ¿no? aunque sean muy suyas. A mí me, me, me encajaría mucho más en, en, en todo esto de diversificar los desarrollos de, de Star Wars. Pero veremos, ¿eh? ni siquiera sabemos si es cierto, supongo que sí, ¿eh? porque se sumó mucha gente, eh, apuntalaron varios medios el, el rumor.
1: En Kotaku, de hecho, PEP lo dan 100% real. O sea, no, no dejan margen para pa la especulación. Dicen que han tenido varias confirmaciones de varias fuentes independientes, que todas esas fuentes coinciden. Y lo único que falta, según ellos, es el anuncio oficial. Pero, pero vamos, que lo, da, lo dan por hecho y me parece una fuente, o sea, un medio lo suficientemente fiable.
2: Mm, si no recuerdo mal, de hecho, eh, por poner contexto, cuando Quantic Dream. Eh pues digamos que se hizo, que se lanzó la independencia total, ¿no? Uh -huh. Después de Detroit, de hecho. Creo recordar que David Cage, de hecho, dijo que su idea era hacer juegos más pequeños y que tardaran menos tiempo en desarrollarlos y no sé qué, no sé cuál. Ha ido, se, ha ido al sitio perfecto, ¿no? Para
0: buscar eso. Sí, sí. Eh, estos tenía también la pasta de Netis, ¿eh? Que hace un, es. unos, unos meses ya la compañía china eh, apoyó Quantic Dream con, con, con esa inversión. Y puf, aquí puedo enlazar. Es que no, no puedo dejar de escapar ni una de estas. Ayer vi que Netis puso pasta en Grounding. Que ya son ganas, ¿eh? Que es la desarrolladora japonesa que, que suele hacer encargos. Lo intentó con... Hostia, no recuerdo, no recuerdo nunca cómo se llama el sucesor espiritual de Panzer Dragón Crimson Dragon que fue una, una, un, bueno, una catástrofe, yo tengo pesadillas todavía con, con este juego, pero son los que están ayudando al Sueri con el The Good Life. Hostia. Estos vieron el tráiler y dijeron, aquí, ch, escúchame, ni Bitcoin, ni hostias, aquí, hay, aquí, aquí está el dinero. Aquí, aquí hay que invertir. Pues poca broma, tiene buena pinta ese juego. tío. No, te, 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 parad ya con la broma del The de Good Life. No sé. Que sale, o sea, en tres semanas, se acaban las especulaciones, se acaba la tontería. Y vamos a ver qué, qué ha pasado aquí. Porque yo todavía no me creo lo que enseñan los vídeos promocionales. Lo que va a pasar, Pep, es que va a ser otro juego <risa> extraordinario, <risa> en un sentido literal, es decir,
2: fuera del ordinario, que, <risa> que vas a rechazar únicamente por tu graficofobia. Eso es la... <risa> Es un, es un término que me, me gustaría acuñar eh, ahora mismo, gráficofobia. Hombre, pero pues sería al revés.
0: Yo no tengo fobia a los gráficos.
2: Sí, sí, tienes fobia claro a los gráficos sí. porque solo te gusta un tipo de gráficos. Exacto,
3: el, resto, el resto
2: te dan fobia. Entonces no tienes. No tienes. Eh, no disfrutas, digamos, de los, de los gráficos de una forma natural, ¿no? Sino que está totalmente condicionada por. Por, pues porque él es un sonier básicamente
0: ese este es mi diagnóstico qué te parece pero qué de vueltas estás dando para decir que, que al final hay que tener un poco de gusto en esta en esta vida no sí claro claro un poco de no pero es verdad a ver
2: es verdad que los gráficos de The good life son fuertecitos eh el otro día no sé dónde vi una imagen que era de alucinante, alucinante, de locos pero los del Travis, o sea, los del Travis Strikes Again, no. los del No More Heroes 3
0: tampoco son muchísimo mejores ¿eh? un poco, pero es la diferencia en, es la diferencia entre cumplir con, con el mínimo y no cumplirlo o sea, yo creo que No More Heroes 3 evidentemente, siendo Pete Cander como el que más eh, aprueba y Deadly Premonitions 2, por ejemplo, suspende porque no uno entorpece la partida, el otro no. Ah, okay. Sí, te, 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 te puedo llegar a entender. Te puedo llegar a entender. En cualquier caso, yo, yo lo que sí quiero es que me lo contéis. ¿eh? Yo, el, el podcast de esa semana, estaré muy atento porque me gusta leer sobre Suery y escuchar hablar sobre Suery, ¿eh? pero se lo pregunté a Marta el otro día. ¿Tú también lo quieres jugar en Switch, Víctor? La experiencia
2: no. <risa> definitiva. No, no. justo estaba pensando en eso. y lo, Estaba pensando cómo decirlo. Que con ciertos juegos yo ya he aprendido a, a esquivar esa bala. Hay, hay balas que ya sé que, que, que tengo que esquivar en la medida de lo posible. Lo aprendí con Road, Road 96, este. Uf. Eh, lo jugué en Switch porque, por motivos... Bueno, pues porque me gusta jugar las cosas en Switch y por motivos puramente prácticos porque no estaba en en Madrid. Eh, los días que tenía que jugarlo y tal y cual, entonces bueno, venga, lo juego en Switch. Eh, lo podía haber jugado en PC también. Sin ningún tipo de problema. Y me arrepentí, porque va demasiado
0: mal en Switch. Demasiado, <risa> demasiado. Eh, ahora que lo pienso, y puede o no tener relación con lo que acabamos de hablar, con lo que hablaremos después, no puedo dar pistas. Pero, ¿se vale hablar de lo que viste ayer, Víctor? No. Vale. <risa> Pero bueno. Pues, 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 pues nada, pues nada. ¿tampoco, eh, ¿Tampoco
1: eso afecta demasiado?
0: No, bueno, pero más que cosas viene, para la, la semana, semana que viene. viene.
1: Bueno, pues bueno. No, pero me refiero, para lo que estamos hablando, lo que pasó ayer tampoco afecta... Tampoco afecta demasiado.
0: No, 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 no no preocuparse. Esto sigue. Vale, vale, vale. Lo que sí puede afectar, Marta, es lo que pasa esta noche. <risa> esta, noche no, esta noche nos jugamos todo, Pep. <risa> sí, 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 sí. Yo ya sé que lo digo siempre, pero, pero ahora de verdad. Primero, tengo buenas sensaciones... Y segundo y más importante, si no sale hoy me derrumbo.
1: Pero es que cuando tenéis vosotros malas sensaciones, si es que lo estás diciendo como si esto fuera una novedad, si es que vosotros tenéis buenas sensaciones todas y cada una de las veces que hay, diré. No, hay
2: verdad. veces que no, hay veces que, que dices, pues igual sí, igual no. Tal, pero
0: los, sí. los del mediodía no. La, es que la hora hace mucho también, ¿eh? La hora, la hora es crucial. Pero, son muchas cosas, son muchas cosas. Hay, eh, pero que sea hay, tan
1: tarde es peor para Japón.
2: Hay que tener o sea, en cuenta medi... que el 2 se anunció a las 4 de la tarde. Claro. Yo tenía, yo tenía en mente que había sido de medianoche, la hora bruja, cuando si no, pero era, era a las 4 de la tarde. Claro, porque de las 4 de
1: la tarde le va bien a todo el mundo. O sea, es un horario que, que más o menos va bien en... Todos los sitios así importantes relacionados con videojuegos. Las 12 de la noche es un sitio regulero, para hacer un anuncio grande, tened en cuenta que eso hay mucho público que está durmiendo, si el día siguiente trabaja, en mucha zona eh, súper de madrugada, es que no sé.
0: Joder, es que estas mierdas me las tengo que apuntar porque ya con la edad se me olvidan. Pero la leyenda del Peggy 18 en los direct sale de algún lado. O sea, yo no sé si realmente algo de bayoneta, no sé si el personaje de Smash, yo qué coño sé se anunció en un direct de madrugada y con Peggy18 o, o tiene algo que ver con aquello, no sé si lo recordaréis tú seguro que sí, Víctor, porque te afectó por narices hubo una época con Wii U en la que a Nintendo le dio por cerrar los servidores por sí, la tarde sí, sí, sí. <ríe> o sea, había una movida, creo que por una cuestión de legislación alemana y Nintendo tiene la sede en Frankfurt, bueno, no, no sé muy bien por qué pero había un periodo en el que el contenido adulto Está, sí. relacionado con Nintendo eh, tenía que ser de noche, por cojones. Y, o sea, yo recuerdo el Ninja Gaiden 3 de Wii U, que ya son putas ganas, lo tuvimos que bajar de noche, porque por la tarde no se podía bajar.
2: Sí, eso te iba a decir, eso te iba a decir, que el, que el caso así más... Igual el único, ¿eh? en realidad, fue el único que nos tocara, quiero decir, habría más, pero el que, nos, el que yo recuerdo es Ninja Gaiden 3, efectivamente.
3: Que, hay, que había edge. que trasnochar
0: para, para comprarlo. Sí, sí. Fue algo puntual, pero no fue un error. ¿eh? o sea Había una explicación sobre esto. De, bueno, ¿no? de tal hora a tal hora, es horario protegido, ¿no? Y, y no se pueden descargar, ni enseñar, ni comentar cosas para mayores de 18 años. Pero eso, vale, tiene que salir mayoneta. Es que, si no, ¿qué van a meter? Breath of the Wild. Ahora ya lo esperamos para el año que viene, ya estamos tranquilos con el Breath of the Wild. Ya saldrá. El Advance Wars... Yo, es que sigue diciendo Bayonetta y Silkson. Yo no renuncio a nada hoy.
1: ¿Pero por qué, por qué rechazas directamente Splatoon 3? Es que no... no me, o sea, tú has dicho has dicho en el recarga que no lo pueden sacar porque es que eh, es un juego de verano y estamos verano? En, en otoño. ¿Pero, pero eso, eso tiene alguna validez real o es imaginación de Pep.
0: No, coño, claro, para que salga en verano lo tienes que enseñar antes. O sea a topísimo, con Splatoon 3 ¿eh? va a ser mejor que Bayonetta 3, mantengo lo que dije en el direct en el que se anunció Splatoon 3 pero, no sé, nadie duda de Splatoon 3, todo el mundo está tranquilísimo con ese juego y Bayonetta no, es que es un sin vivir y, y son el tipo de juegos, Bayonetta 3 y Silkson, insisto a los que les gusta lo de poder salir el 22 del 2 del 22 ¿No? y, ahora, y hay algunos ahí Alguna expansión de Destiny 2, creo recordar. Bungie, joder. Bungie lleva años esperando el 22 del 2 del 2022 para sacar lo que coño sea. Esta gente también. Ese día,
2: realmente, por si no hay... Si no salen
0: 50 juegos increíbles, estamos locos, ¿no?
2: Es una, sí, claro. es una, oportunidad, claro. es una
0: oportunidad única. Claro, claro, claro. Es un, un eclipse total. Y además con todos los juegos retrasados de este año... Todos. ¿El Hogwarts Legacy? Marta, dime si no debería salir el 22 del 2 del 22.
1: Tengo con mucho conflicto con el Hogwarts Legacy, no quiero entrar ahí, pero sí que verdad que sería buena fecha.
0: Claro, pero ¿qué juego le puedo decir que no a esa fecha? Ya, ya, ya. ¿Cuál es el listo que, que se va a marzo? <risa> Alguno hay, ¿eh? El sí, Midnight Chance. O el 23. 23
2: del 2 del 22. a tomar por culo, hombre. Eh, ¿Notas? Esto, en en el, ¿Notas? En el Gran Turismo 2... ¿Os acordáis que hay una prueba de carné que es eh, que es frenar en un espacio concreto? Uh -huh. Hay una línea en el suelo, hay como un área en el suelo. Tienes que frenar ahí justo. Y claro, te dan medalla de bronce, de, te dan como medalla eh, de, de, por, por completarlo, de, de bronce, de plata, de oro. Hay una que es como kiddie medal o algo así, que es si, como que si fallas por un segundo te dan como una medalla de... De. ¿Cómo se llama esto? De Consolación. Que es como Gran Turismo. I love it. Me voy a comprar la
0: edición del 25 aniversario del 7. Eh, estoy haciendo conexiones, Víctor, perdona. ¿Estás jugando a Gran Turismo porque te estás sacando el carné?
2: Me estoy sacando el carné porque estoy jugando a Gran Turismo. ¿Qué, ¿Qué fue antes? ¿La gallina
0: o el huevo? Eso, eso nunca
2: se sabe. Eh, pero la cosa es que salir el 21 o el 23. Del 2 del 2022, prohibido. Porque es que la has liado. En, en esa prueba del Gran Turismo, has fallado. ¿Sabes? Es, es, no es literalmente esa prueba del Gran Turismo hecha materializada
0: en un día del, de nuestro calendario. Es increíble. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero vaya, que es, que conocemos a Nintendo, ¿eh? que nos pueden sacar cuatro cosas en la nube. Uf, el, el remaster de Alan Wake, ya verás tú este lo meten en el direct, pero... Haciendo un sí. chistecito con la linterna... Alan Wake ent... tiene, tiene cara de, bien, ¿eh? de Switch. Sí, 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 sí. Pero el otro tema gordo es el, el del mando, vaya. Que realmente tenemos que esperar algo de... La consola virtual, no. Pero lo, lo que la sustituye, ¿no? Estos catálogos de consolas antiguas en Nintendo Switch Online. Esperamos el mando de 64. A mí es que me parece, me parece un bulto... Tiene que ser muy complicado ponerse a rehacer el mando de 64, ¿sabes? Mucho más que hacer el de NES o el de Super NES. ¿Rehacerlo? ¿en qué, ¿En qué sentido? Coño, volverlo a sacar. ¿No? O sea, lo, lo de la cosa esta de la FCC, la, la mierda, de la señal de dónde sale la información sobre el nuevo mando y sí. la probabilidad de que se presente ya, todo el mundo lo asocia a, a esto, ¿no? El mando de 64. O hay otras opciones. No, que hable Marta, que no sé qué iba a decir
1: nada
2: <risa> nah.
1: o sea, iba a decir una cosa pero ya no, no ya no tiene lugar porque le iba a dar la razón a Pep diciendo que a mí me parece me parece un bulto, como era dicho, me parece a priori una mala idea y me parece que, que logísticamente tiene más problemas que a lo mejor lo que vaya a llamar la atención de los jugadores pero puede ser porque yo no tengo un buen recuerdo del mando entonces, no no sé. Pues
0: la gente sí, ¿eh? es que lo puedes poner lo caro. Sé, este. Lo
1: sé, lo pero, sé, pero tanta gente... O sea, sé que hay cierta mitificación, pero tanta gente como para que merezca la pena y tanta gente... O sea, yo, yo sí creo que vamos a verlo en el tiré. Por cojones, o sea, me parece algo como de, de cajón en mi cabeza. Pero... Pero no sé ¿a, a qué cantidad de público le puede parecer esto interesante. A qué cantidad de público de Switch me refiero. Porque... Ya. Eh, eh, no, no, no todo el público de Switch, recordemos, es gente que tiene relación a lo mejor con los juegos más clásicos. Eh, hay mucho jugador casual de Switch, hay mucha gente cuya primera consola está haciendo una Switch, muchos niños. Entonces, no sé a qué cantidad de público efectivo de Switch le llaman la atención estas cosas.
0: Pero es algo para coleccionistas, ¿no? Quiero decir, no, no, no sé cuánto tirón ni cuánta tirada tienen estos mandos clásicos. Pero entiendo que es poca. O sea, tiene algo de eh, Club Nintendo, ¿no? El, el comprar estos mandos. Es, es que de hecho se compran en el Club Nintendo. O sea, en la.
3: Lo
2: que, lo que es el Club Nintendo ahora, ¿no? Es una tienda y, y poca mierda más. Pero creo que tienes que registrarte, de hecho, para comprarlo. O sea, que no es una. No es una cosa que. La compra va asociada a tu cuenta de Nintendo, Switch, online o lo, lo que coño sea. Creo sí. que tienes que ser suscriptor de Switch Online para comprarlo, de hecho. Sí, sí, eso es cierto. ¿Es esto cierto? Pues sí, sí. ahí está la cosa. Este mando, ya que se han quiero decir, ya que han sacado lo del de NES y el de Super Nintendo, ampliar la consola virtual yo creo que ahora pasa siempre por ofrecer un mando, ¿no? Pueden romper mm -hmm. la racha, pero bueno, sería feo. Y... <ríe> y fíjate que yo creo que a nivel logístico, hablando de lo que, recogiendo lo que decía Marta, que a nivel logístico no es tanto lío, porque tú esto lo compras y te lo mandan dentro de cuatro meses. O lo que fuera. Creo que los de, los de NES y Super Nintendo era como que lo comprabas y era como envío en, en octubre de 2020 o algo así. tú lo comprabas en junio o algo así. Entonces, a nivel logístico es, pues, puede ser mayor o menor el lío en función de la, del éxito que tenga el mando, digamos, pero es incluso, igual hasta la, la producción, o sea, la fabricación del mando depende de, de estas pre-orders, ¿sabes? Si sí, de claro. pronto el primer mes tienen 2.000 reservas, no sé cuántos mandos de esos se pueden vender pero yo, yo tampoco creo que sean muchísimos, ¿eh? pues hacen 3.000 y a tomar por culo y lo tienen ahí porque como es la típica cosa que está siempre agotada y demás, ¿no? como que es, es noticia que hay que hay unidades de un, del puto mando de la NES ¿no? entras a Vandal y es como hay unidades en la, en la Nintendo Store del mando de la NES como muy bien, igual son 500, ¿eh? Para todo el mundo, es que no, no sé cuánto... cuánto harán. Pero ya... Yeah. O sea, lo veo... Es cierto que, dicho todo esto, eh, y teniendo en cuenta que si sale esto lo voy a comprar, lo siento, eh, que el mando de la Nintendo 64 tiene una cosa muy característica. Que es que es absolutamente inútil para cualquier cosa que no sea jugar a ciertos juegos de la Nintendo 64. Yo tengo dos de estos USB falsos. Imitaciones chinas, vaya. Eh, que, que en cierto momento, para que os hagáis una idea, el non es el juego de Brainwash Gang, de uh -huh. el roguelike este, eh, yo lo jugué con el mando de la 64. In una experiencia infernal. Porque es un mando que está únicamente preparado para jugar al GoldenEye y al Mario 64 <ríe> y al Zelda, y ya está. ¿no? Pero no sé. O sea, que quiero decir que, aun siendo un objeto estúpido, yo también reconozco que los mandos de la Super Nintendo que tengo, los de la NES no los he usado ni una vez, creo. Y los de la Super Nintendo, eh, creo, usé uno para jugar al G6 Island alguna vez y ya. Así que son claramente trastos. Mmm, Iba a decir de coleccionista, pero bueno, de, de acumulador compulsivo, en realidad.
0: Sí, a ver, no, no lo había pensado, pero es verdad que si se hace la producción bajo demanda, los números salen sí o sí. Y, y de aquí podría decir, bueno, pues que Nintendo parece claro que por menos de X no se mueve, ¿no? De X millones, por supuesto. Claro, eso,
1: eso me refería
0: yo. Pero, pero es verdad que últimamente están apostando mucho por lo de generar FOMO, de todas las maneras posibles, y en definitiva... De, de crear marca. Vaya, tiene sentido, tiene sentido. Igual si sí lo vemos, pero vaya, no, no estoy yo preparado para hablar hoy más del mando de 64 que de Bayonetta 3. Así que dejamos lo del Direct para la semana que viene. Estaba, lo voy a decir, estaba la posibilidad de, de grabar mañana y. Bueno, va a colar el direct. Pero es que imagínate que no sale Bayonetta 3. ¿Con qué ánimos sí, grabamos un, no. un, pro, un programa?
2: Si no sale Bayonetta 3. Yo, personalmente, haría como que no ha ocurrido
0: este directo. Aunque pongan fecha... Establecemos
1: un pacto colectivo.
0: Oh, fecha no, pero el, pero el título de Breath of the Wild, eso, cuidado, eh. Mira, eso es que pueden, no, podemos, igual... no
1: podemos estar aquí chupando las migajas del suelo.
0: Claro, eso, es, eso
2: me parece rebajarse un poco. Yo creo que es mejor... Es que no a mmm, ellos. En plan, oye, y cuando la gente se ría de nosotros, ¿no? Cuando nos mande tweets ofensivos en plan es, sí, come sí. mierdas que no salió el bayoneta 3 sí, block eh, and report <risa> <risa> yeah, y aquí paz y después gloria
0: y no ha pasado nada yo ahora mismo ahora mismo pagaba por ver el logo en japonés de la secuela de Breath of the Wild pagaba, uy de
1: verdad de verdad ¿eh?
0: 20, 20 euros algo simbólico Marta que tampoco te creas que estoy para tirar cohetes pero, pero, hostia, a mí me parece un, un notición el ponerle nombre al, al Zelda. Mira, mira, mira cómo estamos, mira cómo estamos.
1: Bueno, como, pero ¿por qué ese plural? Mira cómo estás tú. Los
0: Yo quemas. estoy
1: harta ya de que nos conformemos con cualquier cosa. Un puto logo un puto logo te lo metes por el culo. El, ¿El nombre es? de tal, el puto nombre me lo, me, lo, me lo mandas en una nota de prensa. ¿Qué me estás contando? Yo quiero ver cosas reales, que estoy, estoy harta de, del fomo de los cojones.
0: Así, así estamos después, que no os gusta ningún evento.
1: Joder, pues que lo hagan bien.
0: <risa> yo creo que va a estar bien. Uf, vaya ganas. ¿Cuánto queda? 12 horas, horas, ¿eh? horas. 12 horas. Ahora, the final countdown. Vamos con el debatito, que nos hemos quitado de encima ya todo lo demás, creo yo, ¿no? Sí, sí. Hay un tema interesante hoy aquí que planteamos, bueno, por el line de nuevo planificando o preparando el podcast. Y, y creo que puede estar bien que los debatitos los modere cualquiera de los tres, ¿no? A mí no, no me importa, faltaría más, pero así también descansamos un poco de mi voz, sobre todo ahora que empieza el otoño y va a ser más nasal de lo que nos gustaría a todos. No, no me he resfriado el, el primer día de otoño, pero casi. Puede que mañana eh, sí, sí caiga, pero... ¿Qué te parece Marta si presentas tú el, el, el tema de hoy? Vaya, creo que bueno lo has preparado tú, vaya y, y lo vas a hacer mejor. Me, me, me gustará responder a tus preguntas y amoldarme a tu estructura.
1: Bueno, pues perfecto. A ver, a ver qué tal queda. Ya, ya nos dirá la gente. Pero para para ir poniendo pues el debate un poco en contexto, vamos a hablar de los avisos de contenido o los trigger warning como queramos llamarlo. Eh, creo importante saber un poco eh, por qué estamos debatiendo esto ahora eh, y, y por qué también hemos dejado que pase tanto tiempo entre lo que propició el debate y el hecho de que nosotros lo vayamos a tratar ahora. El debate más actual sobre los avisos de contenido vino a raíz del lanzamiento de Boyfriend Dungeon porque, aunque ya incluía avisos de contenido antes de empezar el juego, mucha gente eh, sentía... Que el aviso no el aviso que venía no era lo suficientemente específico, dado el contenido real del juego. Mucha gente, cuando se acercó a Boyfriend Dungeon, supongo que esperaba, pues, un juego bastante ligero, un poco chorra. Al fin y al cabo, es un juego que va de eh, enrollarte y ligar con tu. con tus armas. Entonces, eh, supongo que iba como predispuesto a, a cierto tono. Y resulta que el juego, pues, eh, incluye una trama que además no puede saltarte, es una trama. Básicamente central en la historia, en la que el personaje principal, pues, sufre un poco de, bueno, sufre un, una situación de abuso y de stalking. Y es concretamente el stalking lo que no venía reflejado en los avisos de contenido. Eh, a raíz de que mucha gente, pues, pidiera que estos avisos fueran, pues, más específicos, los desarrolladores lanzaron rápidamente un parche donde, eh, pues, eh, de desarrollaron mejor estos avisos de contenido. El caso es que la misma semana se estrenó 12 Minutes y eh, continuó el debate precisamente porque 12 Minutes no trae avisos de contenido, a pesar de que algunas de las acciones que nosotros tenemos que poner en marcha en el juego son bastante delicadas y, y bastante sensibles y supongo que para algunas personas desagradables. Entonces el debate viene de ahí. Eh, nosotros pues siempre creemos que es mejor dejar pasar un tiempo hasta que lo debatimos para poder... Eh, o sea, no dejarnos arrastrar, supongo, por la corriente de opinión y poder pensar un poco mejor lo que nosotros opinamos. Así que, eh, bueno, dicho esto, creo que eh, es interesante siempre empezar con cuál es nuestra experiencia en relación a, lo, a los avisos de contenido. Con esto me refiero. ¿Así es algo que nosotros consultamos, es algo que esperamos, es algo que creemos necesario o hasta que no ha surgido la polémica no nos hemos puesto a pensar sobre ello?
2: Víctor. Eh... Yo tengo una relación... Eh, ¿Cómo decirlo? Compleja con los avisos de contenido porque hasta cierto momento, hasta hace poco, de hecho, eh, los consideraba, desde mi posición pues, privilegiada, eh, superfluos o, en el mejor de los casos, una forma... Un, una, un elemento narrativo incluso. Ejemplo en Fargo, la película Fargo uh -huh. hay un aviso de al final no es un trigger warning explícitamente, pero es un aviso de contenido, de alguna forma que dice que, to que todos los eventos de la película son reales y que se han cambiado los nombres para eh, pues para salvaguardar la privacidad de los, de los protagonistas reales, etcétera, etcétera que es mentira es una es todo uh -huh. ficción absolutamente pero me pareció un toque muy eh, interesante y por eh, pues en fin por influencia eh, de, 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 es muy fue una cosa muy de mi época el trigger warning me parecía una cosa mojigata y de la que reírse porque South Park empieza con un trigger warning, de hecho, que es que el, el, este, esta serie es grosera y real, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, alguna gente puede ofenderse, etcétera, etcétera. Eh, con el paso del tiempo mm, ha, ha crecido mi tolerancia al trigger warning, pero yo, sinceramente, lo sigo viendo eh, más o menos innecesario, más o menos artificioso y... No voy a decir que me moleste encontrarlos, pero me cuesta mucho eh, en muchas ocasiones verlos justificados. En tanto que entendiendo que por un lado son una manera de proteger a una gente que necesita protección de ciertas eh, de ciertos triggers, ¿no? Por eso se llama trigger warning, vaya. Eh, creo que también los neutraliza un poco. En el sentido de que si hay un trigger warning de mmm, stalkeo, por ejemplo, es, un, es el trigger warning de Chekhov, ¿sabes? Porque ya estás todo el juego pensando en dónde va a estar el stalkeo. Uh -huh. Quiero decir, en algún momento te va a saltar de, 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 de algún momento, te va a dar eh, el susto de pronto, ¿sabes? Creo que, que le quita... O sea, y creo que hay ciertos eventos traumáticos que ocurren en ciertas ficciones que pueden ser eh traumáticas, de hecho, en la ficción, en el contexto de la ficción, precisamente por, por ser inesperadas, ¿no? Y por, por como son en la vida, quiero decir, una, yo entiendo que en una en la, una vida, pues más o menos común, ciertos eventos son traumáticos efectivamente porque no eh, porque no son deseados, ni esperados, ni previstos, ¿sabes? De, de lo contrario, pues pro, probablemente no serían traumáticos de ningún modo. Quiero decir que la que ciertos, ciertas vivencias eh, difíciles y, y, y traumáticas, que entiendo que es lo, de lo que quiere proteger, eh, o sea, de, 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 de estos trigger warning quieren proteger a, a la gente que las haya sufrido en su vida de, de, pues de experiencias psicológicas, de revivir esos momentos y de, de, pues de enfrentarse a cosas que quizá no les vaya bien de enfrentarse de, de esa manera. Eh, es, es, esas vivencias son, para, 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 para mí, por ejemplo, que hay ciertas experiencias que quizá no he vivido, me tengo la sensación de que les resta una naturalidad que quizá a mí personalmente me ayudaría a empatizar de otra manera con... Con, con cómo es vivirlas, ¿sabes lo que quiero decir? Si las viviera como realmente una experiencia de rotura y de, y, de, eh, y súbita y traumática y eh, y, que, y que desestabilizara por completo mi lo, lo, lo que yo esperaba o, o el, el curso normal de... de, de de esa experiencia, evidentemente, en el entorno controlado de un videojuego no es le, lo mismo vivir nada de esto. Pero quiero decir que a nivel de cómo afectaría a, a, a el curso normal de esa experiencia. Lease vida, lease. Pues eso. El, el, lo que dura. Boyfriend. Boyfriend Dungeon, por ejemplo, entre que empiezas y te lo acabas. Eh, creo creo que, se que, que sería una representación quizá más fiel y más eh, didáctica, si quieres decirlo de esa forma eh, de, de lo que es vivir eso en la vida real ah, teniendo en cuenta evidentemente que, que el, la única manera de que estas eh, esta representación ideal hipotética eh, didáctica que tengo yo en la cabeza eh, me llegue a mí, pero no dañe a los demás es efectivamente avisar y esto es literalmente un trigger warning entonces mi eh, eh, o sea entiendo que es una que, que, el, que es una situación no ideal la que yo describo y, y que evidentemente viene de, de pues de sentirme más o menos eh, protegido o desde luego no vulnerable a ciertas cosas que no he vivido y que solo conozco pues de de, de, de segunda mano por así decirlo ¿no? por, por en muchos casos ni siquiera eh, por conexión directa con alguien que las haya sufrido, sino por haberlas leído simplemente. Eh, pero esta es mi esto es, es un poco mi, mi postura, vaya. No, no me en, en la mayoría de casos no me terminan de encajar específicamente porque por su propia naturaleza tengo la sensación de que solo ciertos juegos, de que solo funcionarían si fuera algo impuesto de alguna manera por ley, digamos, o, o, o por algún mecanismo eh, que hiciera que todos los juegos, literalmente, del 100%, llevaran trigger warnings, porque así casi los veo como una marca de... como un anticipo del, del, de, de cierto... o como una eh, señal de que perteneces a cierta esfera. Eh... A, a cierta esfera de, de, pues de social, digamos, o, o a cierto grupo de gente que eh, utiliza y reclama trigger warnings ¿Sabes lo que quiero decir? Que, como... ¿Estás,
1: ¿Estás dando vueltas alrededor de la palabra woke?
2: No quería decir la palabra woke. Es que, porque... es que estás dando
1: vueltas alrededor.
2: No quería usar la palabra woke porque... No, no sé si leísteis un artículo de Elizabeth Duval que habla de 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 que está de que, de cómo caemos en retóricas que nos obligan a hablar de en términos que no son los, los nuestros en lugar de, de dar fuerza a nuestros términos, ¿sabes? O sea, de hablar sí, todo sí, el puto sí. día de woke, 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 o de... En fin, nos sé, ¿Ofendiditos a en castellano? Sí. Eso, bueno, woke, yo no sé si lo traduciría como ofendidito, fíjate lo que te digo.
1: No, no, no me refiero a lo mismo. Ah. Me, eh, me refiero en el sentido de, del artículo de Elizabeth Dual. Una hmm, palabra sabes. en castellano que también eh, podría ser parte del artículo es ofendiditos. Ofendiditos. El, el usar es. ofendiditos. Eso es.
2: Eso es. Eh, y no quería usar la palabra woke, pero efectivamente. <risa> los trigger warnings me dan la sensación de que es una señal del woke. ¿Sabes? Si eres woke, tienes que poner en tu bio de Twitter los pronombres que, eh, con los que te identificas. Tienes que... Eh, yo qué sé, ponerte en el nick ciertos emojis que representen que eres vegano, que eres un aliado trans, o que eres lo que fuere, ¿no? Y tienes que utilizar en caso de que seas desarrollador, o reclamar en caso de que seas consumidor, trigger warnings en los juegos. entonces Y, 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 como, y como esto, de una manera muy, muy pronunciada, no te voy a decir que solo lo vea en en eh, en juegos wholesome, en lo que se ha llamado juegos wholesome. Pero los juegos wholesome, sin, por no usar la palabra woke fíjate, lo veo como una marca del juego wholesome. Un juego no, es menos wholesome si no tiene un trigger warning, en caso de que incluya alguna a historia. Ver, porque aparte muchos eh, juegos le, incluyen... Legítimamente
1: no, no tiene sentido lo que estás diciendo porque un juego wholesome no necesita trigger warning. Hombre, o sea, quiero depende, decir, la etiqueta depende. wholesome está bastante limitada a juegos sanos y escapistas. Eh, oh, Boyfriend Dungeon no es en ninguna forma un juego Holson, aunque entiendo lo que estás diciendo. Estás refiriendo a esta comunidad de videojugadores que eh, apuesta eh, en exceso y ante todo por la inclusión y la diversidad. Pero, pero tengo problemas con llamar a eso Holson. Holson en,
2: precisamente en... una etiqueta en... definida. Ya, igual... O sea, yo, yo qué sé, ¿Star Diwali es Holson?
1: Estar y... Está en la frontera, sí. ¿no? está sí. en la frontera, porque tiene temas como la depresión ahí. Tiene y temas chungos,
2: es lo que quiero shame, decir. O Booksnacks, por ejemplo.
1: Booksnacks no es wholesome. Eso te lo digo yo ya. Hombre. Pero Holsom.
2: A mí me parece poco wholesome, pero creía que estaba. Tenía, que tenía maneras de wholesome. Como fuere. Entiendo que hay sí. muchos temas. Generalmente estos juegos están hechos por una gente que tiene preocupaciones en una serie de temas. Eh, políticos y sociales y que quieren reflejar en sus juegos entiendo entonces que me parece lo, la, lo bueno eh, quiero decir, me quito el sombrero, así hay que hacer las cosas eh, pero entonces como que, es, como, como que es simplemente una marca de que, quiero decir que el trigger warning de alguna manera lo veo cargado de otros sentidos más allá de este juego contiene escenas de tal, 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 tal y en el caso de 12 Minutes, por ejemplo que fue muy sonado probablemente necesite un trigger warning más que Boyfriend Dungeon y más que, ah. que la, la puta casa del terror de, 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 del parque de atracciones porque es un <risa> es, es un juego eh, con cosas muy jodidas eh, que, o sea, que, y ya no solo por lo que tienes que hacer para avanzar, sino que las grandes revelaciones de la trama los grandes plot twists sí. que hay son jodidos, pero de una manera sí. que se te retuerce el estómago, vaya, de, 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 muy chungo. Eh, y sin embargo, si, si hubiera trigger warnings, pues ya estarías esperándote otras cosas.
1: Has, has tocado eh, He el tocado tema de, a lo de mejor.
2: demasiados temas lo siento Marta <risa>
1: <risa> no sí está súper bien eh, pero creo que has tocado quizá eh, los dos grandes temas que son los que, o sea los dos grandes motivos que son los por los que el trigger warning produce rechazo por ah. un lado por se poder ser considerado spoiler Cosa que, eh, bueno, tendría soluciones como ocultar los trigger warning o que fueran algo que solo se viera eh, si el jugador quiera. Es decir, que esté en un apartado en el menú. Ver avisos de contenido. Y entonces tú puedes verlos. Eh, de hecho, en, en Doki Doki, el, el, el de este Plus, el de este que ha salido nuevo de, de pago, la versión mm. Plus, eh, puedes ver unos trigger warning generales y si quieres puedes entrar eh, a ver trigger warnings específicos. Eh, o sea, donde te detallan concretamente qué es lo que lo que va a pasar. Entonces se creo que quizás es el menos. Eh. eh lo, que, lo que pasa es menos trabajo. Quiero decir, todos los juegos podrían tenerlos y que fueran optativos. Pero lo de que eh, se ha asociado los avisos de contenido a cierta eh, pues ideología o ciertos movimientos dentro del videojuego. Ahí hay un melón porque. Eh, Sí que es cierto que para que funcionen los trigger warning deberían estar, en mi opinión, estandarizados. Pero bueno, antes de entrar ya por ahí, ¿tú, ¿tú qué opinas, Pep? ¿Cuál es tu posición así al principio del debate?
0: Hmm. Yo creo que es importante lo de la estandarización, lo de buscar soluciones que pasen por, por mecanismos y sistemas y cosas así un poco más generales. Pensaba guardármelo para, para más adelante, pero igual lo, lo cuelo aquí ya. Pero me parece interesante lo que ha hecho Víctor. Me parece también un poco hot la take, para, para empezar, pero pero sí creo que, coño, necesariamente tiene algo de banderita incluso por el otro lado, ¿no? También eh, los trigger warnings más famosos de los videojuegos mainstream son un poco el, el niño ese del diario de Patricia que fumaba para hacerse el chulo, ¿no? Cuando GTA dice que hay una escena de tortura, cuando Modern Warfare 2 te permite saltar la parte de No Russian, joder... Es, es, es algo especialmente violento, sí, dentro de un juego necesariamente y explícitamente y constantemente violento, ¿no? Yo creo que hay algo de ahí de, pues de banderita por el otro lado y y yo es verdad que es un tema sobre el que he pensado poco seguramente por tener una visión egoísta de todo esto y por tener la suerte de no tener traumas que revivir, ¿no? Y entonces sí veo lo, lo, lo del spoiler o lo de restarle impacto al final Tú lo que buscas cuando incluís una escena así tampoco se suele incluir por gusto, ¿no? Cuando se hacen las cosas con una mínima seriedad, lo que estás buscando es un impacto para que tu mensaje llegue con, con más fuerza y y restarle... No, no hablo de renunciar a eso, eh, na, Nadie habla de renunciar a eso. Pero de restarle ese impacto, joder, condiciona. Y no sé cómo hablar del ejemplo más claro para mí sin hacer justo ese spoiler, pero una de mis películas favoritas una película de Wes Anderson, lo es por lo inesperado de ese impacto, ¿no? Entonces, si hubiera un aviso ahí, efectivamente estaría toda la película, incluyendo las partes en las que no debería esperarlo, eh, pues, pues anticipando ese momento, ¿no? Pero igual que creo que debería ser, al final todo pasa por hacer las cosas opcionales y hacerlas a medida, ¿eh? Igual que creo que todo el mundo debería poder escoger no ver Avisos de contenido, ¿no? O trigger warnings. Eh, evidentemente, a la que lees un poco la opinión de otra gente. que, que, que sí los agradece. Y que sí ha tenido malas experiencias por eh, ver o jugar situaciones inesperadas en, en, en un contexto que no. Pues que no que eso, que no lo podía anticipar, ¿no? Pues, pues creo que también deben existir, ¿no? Y, y que. Deben incluso ir a más. Y, y precisamente por eso. Creo que, que hay que. Eh, como dicen en inglés, ¿no? Equilibrar el terreno de juego. Y, y creo que los trigger warning deberían ser incluso un poco el nuevo Peggy, ¿no? Que son cosas complementarias. Mm. Pero en, en 2021 de Nuestro Señor, a nadie le importa tres huevos si en un juego se fuma o se dicen palabrotas. Es que los, los iconitos de la araña y. ¿no? Y el, el piti son absolutamente ridículos. Tiene que haber clasificación por edades, evidentemente, ¿eh? aunque se la pase la gente por el forro, tiene que existir. Pero. Pero creo que es más importante, incluso lo otro, ¿no? En tanto que protege más y mejor. Entonces, ¿cómo se puede hacer opcional? Eh, incluyéndolos a nivel de plataforma, creo yo, que sería lo más fácil. O sea, que tú, en el menú de Xbox o de PlayStation o de Switch o de Steam, o de la Epic Games Store, cuando el trello lo permita, puedas marcar... Eh, pues pues si, si quieres que te avisen de eso incluso algunos temas sí y otros no no pues a mí me impacta mucho el suicidio porque tengo eh, casos cercanos y, y no, pues no me apetece que me cuelen esto en un puto juego entonces avísame solo si pasa esto no y aquí hay que pues definir todo esto pero, pero pasa hasta la gente que trabaja en el asunto no Yo, ayer pensando en esto cuando decidimos hablar de esto aquí me acordé de del comunicado, bueno, no sé si fue un comunicado fue una pantomima de tres pares de cojones ya me estoy calentando de la nada, eh, perdonad pero el año pasado lo se olvidó por la pandemia evidentemente y no hicieron nada, pero el año pasado ¿os acordáis que hubo un compromiso por parte de Microsoft, Nintendo y Sony? Se juntaron, ¿no? De ahí sale esa imagen con los tres logos que no está no ha tenido que hacer nadie con el Photoshop porque está en el blog de Xbox en Xbox Wire, ¿no? Eh, un compromiso con eh, un ambiente online más seguro y menos tóxico cero medidas, han trascendido de esto. No, no digo que no hayan hecho nada, pero desde luego, si yo no me he enterado de lo que han hecho, es que no ha trascendido. Entonces, se pueden poner de acuerdo estas compañías, y deberían, y es su puta responsabilidad. Entonces, incluir algo así a nivel de sistema y hacer un, pues eso, un, un, un sistema paralelo a la clasificación por edades que estandarice, pues, yo qué sé, 6 siete, 8 10 inputs, para que la gente pueda marcar lo que para cada uno es efectivamente contenido sensible, o decir, no me avises de nada, porque pues yo puedo con todo. He estado pensando también sobre esto, perdonad, paréntesis, en, en ese debate que es un poco de, de, de cuándo empiezas, ¿no? Pero de cuándo la violencia será demasiado porque los juegos van a ser demasiado realistas.
3: Uh -huh.
0: Cuidado con aparcar esto del todo, ¿eh? Porque nadie se ha puesto muy en serio a representar esto más allá de Mortal Kombat, no creo que de las Tofas Parte 2, aunque habla de la violencia y hay muertes más o menos gore, no, no creo que se le regirara el estómago a mucha gente. Pero creo que, se, que eso está ahí, ¿eh? que, que no nos daremos cuenta y, y en cualquier Mortal Kombat del futuro diremos, vale, hasta aquí, <ríe> cuidado con eso. O peor, pero... o peor, no diremos hasta aquí porque mm.
2: estaremos acostumbrados ya, ¿sabes? Lo que quiero decir, o sea, sí, porque sí, nos, sí, ha, pero... por nos habrán hecho ya el.
0: Claro, claro. Pero ayer, ayer cuando pensé en voz alta yo creo que puedo con todo, me paré un, un momento y dije, bueno, espérate, de, mo de momento <ríe> puedo con todo, después ya veremos. Pero pero eso, yo, yo creo que hay que sistematizar este asunto. Creo que es importante, porque joder, eh, insisto, eh, creo que Víctor y yo estamos hablando de nuestras experiencias y sería deshonesto hablar de otras experiencias. Pero sabemos que están ahí y con un poco de empatía ves que esto... ...suma y si se hace bien, no resta.
1: Eh, pues respecto a lo que dices... ...tengo varios comentarios, Pep. El primero... Eh, ...es con respecto a la estandarización... ...que es que eh, a mí, en, en ese sentido... O sea, me, ...me encanta la, la solución que has dado... ...de que se pueda configurar por plataforma... ...porque de verdad creo que es una solución... ...efectiva, práctica y en mi opinión... ...sin saber eh, cómo se... Cómo, ...qué conlleva hacerlo... ...me parece sencilla de aplicar al menos. Eh, pero me da miedo que si se estandarizan los avisos de contenido, eh, acaben por no servir para nada, como el Peggy. Porque al final todo lo que se estandariza, siempre se estandariza, en mi opinión, a la baja. Quiero decir, no. eh, si se pone un aviso de contenido sobre acoso sexual o agresión sexual, al final solo se va a referir a violaciones. Porque las empresas, no, entiendo que la mayoría no quieren que les eh, sal, o sea, que, que su juego tenga un aviso. Igual que no quiere que tengan ciertas cosas de pegue o, que, o no quieren que generen muchas veces ciertos impactos que desde fuera, si no entienden los videojuegos, se vea como negativo. Entonces, al final, eso se va a limitar a... Vale, si hay una violación, entonces te ponemos lo de acoso sexual. Pero es que acoso y agresión sexual es un amplio rango de comportamientos y no sabemos qué es lo que realmente puede trigger a las personas. Entonces, aunque, por un lado, creo que es muy interesante lo de la estandarización, también me gusta que sean los desarrolladores los que sean responsables de tener que evaluar su propio contenido. Porque creo que muchas veces eh, hay escenas donde puede no verse nada, pero la intención clara es la de que sea una agresión sexual, por ejemplo. Y los no. desarrolladores tendrían que ser honestos en ese sentido. Por otro lado, eh, creo que estáis limitando los avisos de contenido solo en relación al trauma eh, y, y como algo útil para la gente que tiene un trauma pero eh, me, me, me parece una forma limitada de verlo, porque en mi opinión yo no tengo ningún trauma con ningún... O por lo menos yo no, no considero que tenga un trauma con ningún tipo de eh, contenido, pero hay contenido que me, me pone de mal humor o hay contenido que me afecta profundamente sin necesidad de que haya vivido ningún tipo de experiencia relacionada con él y no me gusta verlo. O sea, quiero decir, eh, 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 entiendo que eh, los videojuegos como medio de expresión artística y como medio o sea, una, como una creación eh, cultural, tienen derecho a representar todo un amplio espectro de cosas. Yo no me meto con, que, con lo que se pueda eh, representar en videojuegos, pero sí, cuando yo me hace con videojuegos sí sé qué tipo de experiencia quiero tener. Y, por ejemplo, si me encuentro una escena de maltrato animal, a mí eso no me... El juego ya no es un juego, ya no es divertido, ya no me, lo estoy, ya no me estoy evadiendo, no lo estoy pasando bien, no tengo más ganas de, de seguir jugando. Entonces yo prefiero que me digan, oye, mira, es que este juego tiene esto. Entonces digo, vale, pues no me lo voy a comprar, porque no lo quiero ver. No quiero, no, no, no me parece guay, no, en mi tiempo de ocio no es algo eh, que quiera, que quiera hacer, que eso se relaciona mucho con algo que. que nuestra, nuestra compañera Débora eh, escribió en su, en su artículo salvaguardia indicativa en Anaid Games, que es que ¿Mm? muchos psicólogos, eh, dicen que los, los avisos de contenido son malos porque la. o, o que tienen efectos negativos. Eh, algunos psicólogos, vaya, porque dice que la gente se revictimiza, o sea, por un lado está pensando todo el tiempo en lo que va a haber y ya va asustada y ya va, o sea, va, va, va sintiéndose eh, con poco poder, poco poderosa eh, y dice que además eso, la gente pues eh, como que no, no aprende a superarlo y a enfrentarse a ello, pero es que yo lo estaba leyendo y lo que pensaba es, oye, cuando yo quiera enfrentarme a algo iré a terapia o no iré a terapia, lo haré de otras formas y, y, y lo superaré o no lo superaré. Pero cuando estoy jugando un videojuego yo no quiero que me hagan terapia y no quiero estar enfrentándome a cosas que me dan miedo. A mí, por ejemplo, las cucarachas me dan pánico, terror, no puedo verlas. Yo no quiero, si en un juego van a salir muchas cucarachas y si es algo que va a estar constantemente ahí y todos los sustos se van a basar en que salgan cucarachas, es que no quiero jugar a ese juego. Entonces, no digo que eso, eh, hay cucarachas, tenga que ser un trigger warning. Pero esto de las cucarachas se aplica a mil otras cosas y hay gente que a lo mejor no le gusta. Eh, o sea, yo, yo, yo conozco a compañeras que no tienen ningún trauma en relación a los abusos sexuales o a la violación, pero que de verdad eh, hay tanta presencia de, los, de, de mujeres abusadas y de mujeres violadas y de mujeres a las que se le hace daño en, en tantas ficciones que, que muchas veces eso les ha causado un desgaste por el cual no pueden divertirse o no pueden entretenerse o no pueden disfrutar o no pueden sumergirse en ficciones que tienen ese tipo de violencias. Claro. Y, y asociar los trigger warning o la petición de trigger warning al trauma creo que, que limita muchísimo el debate que podemos tener. Y lo último sí, que quería o sea, añadir... Perdón, termina, Pep.
0: No, no, iba a decir, Marta, que, que, que es fácil irse al trauma por ser el caso extremo, seguramente, ¿no? Y, y hasta cierto punto la razón de ser, aunque luego pueda usarse en, en otros contextos, ¿eh? Pero, pero quiero decir... Yo, yo creo que si se hace, pues esto, un apartado en el menú de la consola en el que marcas eh, qué te afecta, yo creo que una casilla de maltrato animal se, se, se pone sí o sí vaya.
1: Es que eso, a mí, creo... a mí me agradaría saber eh, eso simplemente porque es que de, de verdad, de verdad que, que me arruina el día. Recuerdo que eh, Night Call, que es un juego que a priori me estaba gustando, de repente tiene una escena que a mí me pareció muy cruda en la que tienes que matar a un gato. Y de verdad no me parece divertido, entretenido, sano. Para, para mí no era un buen una, una, una escena que yo quisiera formar parte. Porque es que de también vez. se nos olvida que una cosa es verlo en pantalla, que me puedo tapar los ojos, pero otra cosa es que el juego no avanza si yo no hago las cosas que tengo que hacer.
0: Claro, pero que... No, no, no sé cómo decirlo esto. Que, que para eso... Debería haber gente trabajando sobre el asunto, ¿no? Y, y, mm. y organizaciones o asociaciones o comités o, o como queramos llamarlos. Pero no nos olvidemos que los organismos de clasificación por edades no miran la carátula, ¿eh? Que cuando nos reímos de cómo describen X juegos desde la SRB, por ejemplo, en Estados Unidos, al final es gente que se ha pasado el puto juego y ha dicho, cuidado, eh, le pongo Adults Only o Peggy 18 o lo que toque por estas escenas en concreto, porque aquí se dice eso, quiero decir, que por supuesto implica un trabajo. Y ya se hace el, el detectar estos momentos conflictivos en los juegos, ¿eh? Y, y yo creo que se, se podría hacer bien. Y, y que es verdad que... ¿Hasta qué punto especificamos? Joder, mira, en, en los comentarios del artículo de Débora... Eh, alguien ponía un, un caso que, joder, me, me supo muy mal... Porque es un, un caso de un accidente de tráfico muy, muy jodido, muy gráfico. Lo leí, se, se me quedó mal cuerpo. Lo sentí mucho por él. Pero, claro... ¿lo metemos eso también? Pues a lo mejor sí, yo no sé. A mí sin haber sufrido un accidente de tráfico me da bastante repelús la, la película Crash. Uh
3: -huh.
0: Y pues... no sé, supongo que hay gente que, que está... bueno, supongo no, sé pues sí, positivamente que hay gente más cualificada que yo para hacer eso, ¿no? Pero, pero que, que, que al ponerse a trabajar en esto, creo que se solucionarían esos problemas. Y lo de, lo de las cucas, Marta, es verdad que nos solemos enterar de estas cosas. Si son más o menos importantes o significativas en el juego, nos enteramos que en The Last of Us, parte 2, de nuevo, estaban los perros. Nos uh -huh. enteramos de que el Grounded tenía la posibilidad para aquellas personas con aracnofobia de convertir las arañas en, en, en un objeto casi abstracto, ¿no? Yo creo que es... Joder, que, 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 que se puede hacer esto bien. Que no es inabarcable. O sea, lo, es chungo, que, pero no es inabarcable. Lo que decía Marta de
2: limitarlo al trauma, el ejemplo de las cucarachas, de hecho, es que me ha recordado al Grounded. ¿no? Que, que, que tenía este rollo de, de, pues, de convertir a las arañas en, en... Eso, en bolas, ¿no? En bolas así blancas. En peloticas, casi, sí, sí. Eh, la cuestión es que... El caso de los animales me parece... me parece Que has dado el clavo ahí. ¿Por qué? Yo, o sea, yo creo que de, de implementarse a nivel de plataforma una opción como la que decís, posiblemente entraría antes eh, lo de los animales que lo de las violaciones, por ejemplo. Porque, porque es más amable, en el sentido de que comprometerse con algo como... Pues eso, herir no herir anim animales, ¿no? O avisar de si se van a. si vas a tener que herir animales en, en, en un juego es menos comprometedor que. Pues que. Pues que. Que, que, el, que el abuso sexual, que efectivamente es una cosa más. relativamente más difícil de. de. relativamente no. Ciertamente más difícil de especificar porque. Al final, la relación que tienes en los juegos con los animales es más o menos binaria, ¿no? Les puedes acariciar para salir en el Twitter este o, o les puedes matar para hacerte un, una riñonera, ¿no? Cinco pumas, igual, una riñonera nueva que puedes llevar más pistolas para matar a, a, a más pumas que te sirven para hacer una mochila. Es un, es un poco así, ¿no? Pero al final es verdad que entre, entre el grooming y una violación hay una distancia grande, pero que está llena de... O sea, que se, que se pueden localizar muchas prácticas muy nocivas y, y, que es, y que para mí, personalmente, justifican más un trigger, un trigger warning que incluso que herir un animal. Aquí lo siento por verme hot, pero es así. Eh, y, la, y aparte, probablemente a Microsoft... Nintendo y Sony, por hablar de esta trifuerza de la de la, de la seguridad online. Estos es los los caballeros de la mesa redonda de, de la seguridad online. Eh, les resulte menos un trago más eh, agradable poner mmm, violencia contra los animales en el menú de su consola que abuso sexual o lo que, o lo que fuere, ¿no? Creo que cuesta todavía... Eh, Hacer eso porque sería de alguna manera relacionar al videojuego con ciertos asuntos que creo que todavía hay mucha peña que los tiene, eh, que, que, que considera que el videojuego es para niños y que entonces hay ciertos temas que son no tabú, sino que directamente no pueden estar ahí. Cre una película, yo que sé, irreversible de qué año es esta película, de 2002 o algo así, o 2001.
1: Sí, sí. Y es una película
2: que en Trigger Warning es eh, horripilante, ¿no? Su, su sí. valor es eso. Es, y y, no, y no, no lo digo de forma cínica o lo que sea, sino que literalmente su razón de ser es esa. Es ser mm, ya no desagradable, sino eh, violentamente incómoda de una, de una manera que te, que te sacuda y... que y, y, y que, te, y, que, y que de esta sacudida pues salgas como tengas que salir. En muchos casos probablemente peor, en muchos casos quizás hayas aprendido algo o hayas empatizado o, o te haya dado que pensar. Pero es una película muy antigua, quiero decir, ya tiene 20 años. Y, y no es la primera película en la que hay una violación, quiero decir. ¿eh? O sea, no, no quiero decir que antes de 2002 no, no hubiera nada así, porque de hecho en Holocausto a Caníbal, por, por poner un ejemplo de... Maltrato animal. En Holocausto Caníbal hay, que es una película de los 70, hay un mon matan a un montón de animales, es una cosa... Pero además real. Y, o sea, quiero decir claro, que, claro, que me, no, no sí, es fingido. Sí, sí. Eso quiero decir, matan animales. No matan eh, marionetas o lo, o lo falsean para qué tal. No, no, son animales de verdad. Eh, eh, Holocausto Caníbal es un ejemplo un poco tal, pero eh, en pelis de Erzog hay también escenas... Eh, sí. con animales que no, no son tan grotescas y, y alguno moriría pero pero bueno, en Fitzcarraldo hay una escena con un montón de monos, por ejemplo que, no eran, que eran monos que lo, se lo llevaron de un zoo, quiero decir o sea, no, no es maltrato de pegar a los monos, quiero decir, pero son monos que están haciendo cosas que no quieren hacer o que no Bueno, tienen... en, la,
1: en las películas de Disney, de perritos se van de aventura y gatitos se van con ellos, morían perros y gatos a porrillo. Pues claro, no, tenían que grabar rápido, tenían que obligar a hacer cosas y, y se morían, ¿eh? O La, sea, quiero decir...
2: Pero lo que quiero decir joder. es que el debate, el debate va más allá, en tanto sí. que eh, si nos ponemos... No es el lugar ni el momento, ¿eh? Pero quiero decir que el, el, el mero hecho de que, que haya un perro en una película se puede ver como unas... Como un... Si no como un maltrato, desde luego como una forma de que te la sude lo que el perro quiera hacer, la libertad del perro, porque un rodaje ahí no está. es llevar a un perrito a, al parque o a no sé dónde, que yo llevo a mi perro al parque y no le pregunto si quiere ir al parque. Doy por supuesto que no que, que le va a ir bien correr y una serie de circunstancias, etcétera, etcétera, y el, mi perro hace lo que sale de los cojones en el parque al final. Pero un rodaje son 10 horas, ¿no?, de tener ahí un puto animal eh, repitiendo... Aparte de los animales de las películas, es, es, eso sí que es maltrato, ¿no? Están maltratados para que, que den la patita, para que miren aquí, para que miren allá, tal no sé cuál. El mono de Friends, yo qué sé. El mono de Friends. ¿tú, ¿tú Friends eres
1: esto, este, estos comentarios aquí adoctrinando a la gente en el veganismo, me encanta. Continúa. No, no, no,
2: en el veganismo no. En, 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 Joder,
1: esto es veganismo. En que
2: sean, en que sean conscientes de que, de, pues de que. El, de que, de que maltratar no simplemente es, o no simplemente tiene por qué ser arrancarle las tripas a una serpiente para hacerte unos zapatos, más tres de velocidad. Eh, puede ser. Hay, hay muchas cosas, quiero decir. Y, y igual que lo hay en los animales, lo hay en en, en, en todo, quiero decir. Y, y la cuestión es que, si, yo, en mi opinión. Retomando el hilo, que me he ido mucho por las ramas. Si el tri yo creo que hay una delgada línea en el trigger warning, eh, que si la cruzas, lo banalizas. Y haces y haces que sea. Si no. risible, sí, más fácil eh, des desmontarlo o, o que paguen justos por pecadores. Quiero decir. Eh, y, por, y, por eso me, y por eso quiero decir que. A mí un trigger warning de una violación, por ejemplo, me me parece más que razonable, aún eh, idealizando el, el, la, esta posibilidad hipotética de que no hubiera trigger warning y de que ese momento, como una especie de pues de paranoia que tengo aquí por el arte puro, ¿no? de, de darle a ese momento la potencia total que que necesita, ¿no?, como de igualarlo casi a una violación real, una historia absolutamente eh, volada y, 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 y ridícula en muchos casos, ¿no? Pero lo entiendo, o sea, lo entiendo porque joder, es un acontecimiento bestial, ¿no? Quiero decir, es una cosa que no, es, que, no que, que no es banal ni, ni, ni hay que tomárselo de, con banalidad, al revés, hay que tomárselo extremadamente en serio. Eh... Pero si vas meti A medida que vas ampliando, digamos, el rango de trigger warnings, creo que, que, va, que los. Los que a mí, y aquí hablo a título personal, vaya, me parecen más justificables, van perdiendo potencia. ¿Sabes? Y van perdiendo. Eh, se, van se van difuminando. O sea, el. el y, o se va ampliando el, el, la idea del trigger. De qué te triggerea. Eh, entonces. Eh, yo entiendo que te puede triggerar una, una araña, por ejemplo, o una cucaracha. A mí las cucarachas me dan eh, miedo de una manera que, que no te lo puedes creer. O sea, de, el, cuando estaba, cuando vivía en Barcelona, el, tuve un trabajo en una agencia de publicidad. Y el primer día de trabajo llegué tarde, como una hora tarde a trabajar. El primer día, ¿eh? porque había una cucaracha en la cocina y me, y me metí en el balcón y estuve como dos horas en el balcón. Porque no me atrevía a meterme. Me dan mucho miedo las cucarachas. Eh, pero entiendo que un trigger warning de cucarachas es banalizar los trigger warnings del resto de del resto de cosas eh, que pueden ser más graves. En el, en el caso de Grounded creo que lo, el modo aracnofobia este se le hizo demasiada bola porque si te dan miedo las, las arañas y otros insectos no juegues a un puto juego que va de, de, de relacionarte con arañas y otros insectos. Quiero decir eso ya es eh, fallo personal, ¿no? O sea, es un, un fallo de cálculo eh, de decir, hostia, me he metido donde no tenía que haberme metido.
1: O sea, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con que todos los juegos ni pueden ni deben ser para todo el mundo. A mí no se me ocurriría jugar un juego donde hay insectos jamás y no quiero que los desarrolladores hagan cambio en ese sentido. O sea, esto, por favor, no lo relacionéis con el modo fácil porque ahí pienso cosas diferentes. Pero... <risa> pero no, no se me ocurriría pedirle a un desarrollador que cambie el argumento o los temas o eh, la ambientación que quiere tratar para adaptarlo a lo que yo quiero. Pero sí, pero creo que cuando hablamos de trigger warning estaban hablando de que me avisen de que esto está. Quiero decir, que avisen de que hay una araña gigante es algo diferente a pedir que cambien esa araña gigante. Y a mí que se dé más información siempre me va a parecer mejor a que se dé menos información. Eh, y, y en ninguna de ninguna forma creo que eh, dar más información para tú poder tomar las decisiones con más conocimiento tenga que ser algo risible o tenga que ser algo eh, censurable por muy fácil que no hayan puesto ahora a reírnos de la gente que tiene triggers que o sea, quiero decir hay, hay varias opiniones que, que tengo aquí apuntada para dar por un lado Víctor, lo que decías de que mucha gente no va a querer poner en su plataforma lo de abuso sexual porque los videojuegos son para niños y para no sé qué, creo, por un lado, que nos vendría bastante bien mirar los ojos a los videojuegos y ver lo que estamos haciendo. No por nada, no es que yo quiera cambiarlo, no es que quiera censurarlo, no es que quiera que no se eh, represente cierto contenido, me parece bien que se represente todo el contenido que los creadores de videojuegos quieran eh, representar. Pero vamos a mirar ese contenido a la cara, porque una cosa que pasa mucho es que eh, muchas veces se meten ciertas cosas por shock value... ay ¿Cómo se dice? Sí, por, shock por values, choquearte. Sí. Sí. sí, pues por choquearte. Y, y eh, este choque es las risas, pero no estamos viendo que lo que se representa es real para mucha gente. Porque, por ejemplo, eh, volviendo al, al ejemplo de irreversible, yo creo que la violación de, de irreversible eh, y la forma en la que está rodada y lo que dura y lo tal es algo que tiene que estar ahí. O sea, a mí me gustaría que antes de, de que a una persona que le afecte ese tipo de contenido digan oye, aquí hay esta escena, no la veas, si esa persona no la vea, pero, pero que la, me parece bien que la peli sea así exactamente como es, con toda su dureza y crudeza. Me parece genial, no funciona la peli sin eso. Pero hay otras veces que encontramos que en ficciones hay violaciones o, o cualquier otro tipo de contenido extremadamente sensible que simplemente está ahí porque es edgy. Y eso pasa especialmente sí, sí, en total, videojuegos.
0: a bueno, nadie no, no le gusta Mil. más a, a esta industria que tirar la piedra y esconder la mano. Vaya, o sea, prometo que no habrá debate sobre eh, si los juegos de Ubisoft son políticos esta temporada, pero es esto, vaya, <risa> es tirar la piedra y esconder la mano todo el puto día desde que se despiertan hasta que se van a dormir.
1: Claro, pues por eso mismo creo que si tienen que sentarse los desarrolladores y los guionistas y ponerse a hablar eh, a, a desarrollar qué trigger warning tenemos, tienen que enfrentar ese contenido que han puesto... Y quieras que no, van a tener que mirar si esto es realmente innecesario. ¿Necesitamos que aquí una persona le habla una raja en la tripa a un señor y le saque el intestino? A lo mejor no lo necesitamos. A lo mejor esto está aquí porque cinco eh, chicos edgy de internet le van a hacer mucha gracia y van a hacer un glitch. ¿Necesitamos que nuestro juego incluya la posibilidad de hacerle daño a una mujer, pegarle una paliza y no sé qué? Cuando esto no tiene nada que ver con la trama. Y, y aquí miro a Rockstar pues a lo mejor no lo necesita, y a lo mejor si tienen que incluir un trigger warning se lo piensan antes de, de incluirlo, porque a nosotros nos puede parecer que esto es para proteger a bebés, pero es que de verdad, eh, y, y siento ir aquí, porque sé que con esto voy a perder a muchísima gente en mi argumentación, pero es que eh, muchas veces la violencia contra las mujeres parece que no afecta, que estamos desensibilizados, que no nos damos cuenta que los avatares que tienen apariencia de mujeres sufren una, una violencia enorme, y, y, y que muchas veces esa violencia es porque hace gracia. Vamos a pegarle a una prostituta, qué gracioso. A mí no me triguea eso, no me importa verlo. Pero sí me hace preguntarme, oye, ¿por qué es, vamos a pegar a una prostituta? ¿Por qué no vamos a pegarle a un tipo de Wall Street y lo quemamos en la calle? A mí eso me parece más interesante, oye, ya, ya que vamos a ejercer la violencia. Entonces, eh, eh, creo que, que mmm, sería bueno... Para, combatir, para, que, para que los desarrolladores o la gente que escribe las historias tengan que pensar otra forma de choquearnos. A mí me encanta sentirme choqueada en una ficción, o sentirme sorprendida, o ver algo que no esperaba, o, o de repente sentir un revulsivo. Es algo que, 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 que me encanta porque para algo consumo estas cosas, para sentir cosas. Pero es que al final eh, eh, muchas veces eh, veo que estos revulsivos siempre son violencia contra gente que se parece a mí, eh, violencia que muchas veces ni siquiera la estoy yo misma eh, viendo como violencia porque estoy absolutamente acostumbrada a ver estas cosas y violencia que hace daño a muchas mujeres que han estado en esta situación. Entonces, eh, quizás, quizás nos venga bien los trigger warning para revisionar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y para poner nombre de, oye, mira, Rockstar, cuando tú aquí... Admites que se le pegue una paliza a una sufragista y se la tira a los cocodrilos, ahora vas a tener que poner que en tu juego hay violencia contra las mujeres. Y, y, y a ver si entonces dices, ah bueno, es que entonces no nos merece la pena porque esto literalmente va en contra del puto juego. Y a lo mejor, pues, se quitan y se nos van quitando ese tipo de manías que en mi opinión son extremadamente infantiles. Porque, como, como os digo, a mí esto no me triguea. Pero me parece de niño chico o malote. Que, 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 vamos Incluso, a hacerle daño o sea, simplemente,
2: simplemente listar todos los trigger warnings igual nos eh, ayudaba a ver cuántos cuántas situaciones de estas hay en realidad no me parece una cosa mm. eh, efectivamente igual mmm, anecdótica y no, y no lo es de una manera que, que efectivamente ya no nos damos ni cuenta, hay un juego que se llama Game Deck que es como Disco Elysium Disco un juego que podría estar plagado de trigger warnings, ¿no? Que no tienen miedo de Ajá. hablar de, 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 de mil asuntos. Este es un, otro RPG tipo Disco Elysium, que está ambientado como en una distopía, Varsovia distópica del siglo XXIII. Distopía. Cyberpunk. Empezamos mal, ¿no? <risa> Va, <risa> vamos a, a, a ahí. Y la cosa es que la... El primer caso, que el juego va de que eres un detective de MMOs, básicamente. De, como de mundos virtuales. que Es una premisa muy guay. Y te reto a que intentes adivinar de qué va el primer caso.
1: Hay una mujer muerta.
2: Hay una mujer casi muerta, efectivamente.
1: Me es... imaginaba. Y la han violado.
2: Hay dos chavales ricos que... Han contratado a una... No queda claro si es prostituta como tal, eh, para que les acompañe a un mundo virtual. Eh, y, la, y la mujer se ha quedado ahí como medio en coma, mitad para acá, mitad más para allá que para acá, por así decirlo, entre el mundo virtual y el real. Eh, y la cosa es que luego entras en el juego, en el mundo virtual, y es como una cosa oscura, es como una especie de super prostíbulo virtual, ¿no? En el que eh, puedes hacer realidad todas tus fantasías sexuales, tal. Puedes matar a la peña, tal. no, sé, no sé cuál. Y es como, joder, mira que... Mira que había posibilidades en un juego así, que literalmente puede ser lo que quieras. Quiero decir que más adelante hay un hay una... Eh, hay un mundo que es una que es como una especie de Farmville. Que, que va como de gestionar una granjita y tal y cual. Fíjate que podían haber empezado por ahí que es bastante más gracioso y bastante más original, ¿no? Y, y, y está bastante menos trillado. Y tuvieron que empezar por la prostituta medio muerta y el mundo en el que puedes follar. <ríe> ¡Puedes
3: follar! <ríe> es como,
2: joder... ¿no? Que, que, y, y, única, y ese impulso o, esa, o el atractivo que, que se le tiene que ver a esa cosa tiene que ser eh, efectivamente una cosa adolescente eh, o, o, o incluso infantil, ¿sabes? De... Estoy accediendo a un mundo que no es el, el, el mío. Y, y si se... Y yo creo, y aquí está la cosa dura, vaya, que si se redunda tanto en estas... En estas mierdas, Edgy, igual es porque la mayoría de la gente que consume videojuegos es adolescente física o mentalmente, quiero decir. ¿Sabes? Igual realmente puede haber un irreversible en el cine, pero no en videojuegos, porque la peña que los consume realmente no está preparada para ello. Yo a veces me lo pregunto, ¿no? En realidad, porque eh, para la cantidad de temas interesantes que hay en The Last of Us 2, por poner un ejemplo muy popular, no hace falta irse a juegos medio, medio underground, eh, a mí me flipa lo superficiales que fueron todos los debates con ese juego. ¿Sabes? Hmm. Sí, y, y, y la cantidad y la, y la insistencia, igual es simplemente insistencia, ¿eh? yo ya sé que internet no es el mundo real y que hay una descompensación jodida que nos, que nos nubla la cabeza. Pero la, la insistencia con la que se daba vueltas a ciertos asuntos escabrosos que ocurren en De Last of Us 2 eh, de una forma pues eso, superficial y, y tonta y. y y a veces incluso. Eh, joder, de manera misógina y homófoba. Y y, y. y por eso me pregunto, simplemente. No sé si hace falta más trigger warnings o más eh, educación para los padres. Porque al final, el PEGI está. El trigger warning está. Es un poco para todos los públicos, ¿no? Está. está entiendo, dirigido a cualquier. Eh, a cualquier persona que acceda a un contenido, pero el, el, y el Peggy es una cosa para padres, ¿no? Por eso el, por eso igual está la araña que decía Pep antes. Esta araña es como que hay cosas que dan miedo. Hay niños pues, que igual tienen miedo y... Y en, en ese sentido entiendo que ponerle la puta pegatina de la araña al Resident Evil Village, por ejemplo, es tonto. Es como, no le compres esto a tu hijo que tiene nueve años y que tiene miedo de un episodio de barrio y sésamo que que Epi Blast ¿no? se quedan sin luz en la casa. Si le da miedo eso, Resident Evil Village, no recomendado. Si hay algún padre en esta situación, le doy aquí mi review. Entonces ahí, ahí igual es redundante. Y, y quizá, efectivamente... Ahora me estoy volviendo Pro Trigger, pro -trigger Warning. Espérate. Igual ahí efectivamente es, más, es mucho más útil si de utilidad va la cosa. Eso, ¿no? Especificar concretamente... ¿Qué, ¿Qué movidas hay? Partiendo de la base de que ese juego ya no es para tu hijo y que da miedo, efectivamente, eh, pues igual igual va mejor especificar eso. El cómo y el dónde, pues ya no lo sé. Pero... A eso iba, que, que, no, que no, no sé no sé qué pensar. Pero mira, por Vamos. ejemplo, voy, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo <risa> concreto. En el Gran lobosky por ejemplo, uh
3: -huh.
2: eh, hay un secuestro. ¿no? que luego uh -huh. se utiliza con fines cómicos. Eh, primero se utiliza con fines... como algo fun funcional para la historia, para que avance el misterio de la historia esa, y luego se utiliza con fines cómicos. ¿Debería tener un trigger warning?
1: La pregunta es a quién afecta si eso es optativo de mirar. Quiero decir, no, 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 yo no, no, no. creo que no debería... Yo, yo no, no, no encuentro en el gran Lebowski... Nada a priori que te trigue más allá de tragarte de cenizas. De... O sea, que no me, bueno, no me gusta. Igual, que...
2: En ciertas... Joder, en, en, en algunos países que los secuestros son más habituales, pues igual puede
1: sí, sí. Ser, no, un, no ser, dudo. Ser, ser un trigger, eso quiero decir. Pues no, no dudo que, que para mucha gente pueda ser un, un trigger y mucha gente no quiera ver cosas de secuestro. Eh, personalmente, creo que en el Gran Lebowski es difícil... Que te, que te genere algún tipo de ansiedad porque todo está hecho con unos. Eh, no no, es, no hay realismo no y el setting no pretende ser un setting donde el personaje sienta ningún tipo de amenaza, aunque no sé exactamente cómo funcionan los traumas. Por
3: eso Pero por lo, un pongo, lado, o sea, do, lo pongo do, como ejemplo, cosas. por eso,
2: vaya, porque Boyfriend Dungeon tampoco es un juego realista y, y es un juego humorístico en cierta en cierto medida, en, bastante, ¿no?
1: Pero, pero por eso mismo dos cosas. Por un lado, creo que no, no hace daño tener un trigger warning que lo mire la gente que quiera. Por ejemplo, eh, no sé, en las re páginas web de las distribuidoras de las películas o, o en las plataformas aquí en videojuego de, de, un, de unos mecanismos que podríamos debatir. Pero que si está ahí optativamente y la gente lo mira, yo creo que, que eso no hace daño a nadie. Y, y la gente, según su nivel de tolerancia al hecho, al secuestro en este caso... ...puede mirarlo y tomar una decisión en base a eso. O sea, quiero decir, a mí como espectadora no me afecta... ...que alguien mire un trigger warning en referencia al gran Lebowski. ¿Sabes? No no tengo por qué... ...porque yo puedo... o sea no, ...no creo que yo soy la media de todas las cosas. Que yo pueda afrontar algo no quiere decir que otra persona lo pueda afrontar. Que yo esté dispuesta a, a hacer una cosa no significa que otra gente... ...esa solución sea la mejor para ella... ¿Sabes? Es que muchas veces eh, eh, nos metemos en una serie de blancos o negros, que también era lo segundo que quería decir, que es como, eh, ya, pero si es que eh, esto es demasiado sensible y esto es, eh, aquí bien, pero aquí está la línea y yo creo que esta línea no se debería cruzar. Bueno, es que lo estamos haciendo tomándonos a nosotros mismos de medida. Eh, no hace daño que esté el trigger warning ahí. A mí no me afecta. Si otra gente eh, lo ve y se spoilea o decide no ver la película, eso es problema de esas personas. Yo no creo que sea un trabajo tan exigente que alguien eh, ponga que en su película hay un secuestro en una página web. No me parece que... Era, o sea, no, no cuesta nada hacer una página web. No me parece que sea algo durísimo. Y, y tampoco me parece que sea algo risible. Si alguien ni siquiera en un contexto cómico quiere ver un secuestro pero por otro lado y en referencia a qué se tiene que meter o qué no se tiene que meter en los trigger warning que esto para mucha gente parece que es algo fundamental es como bueno pero ¿dónde ponemos la línea? Eh, porque esto es pues eso cómico o, o van, van a pasar cosas que son ridículas es como ya pero ¿por qué nos tenemos que ir directamente a lo ridículo? eso es una forma en mi opinión de des des de legitimar debates eh... Eh, que, 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 se, que, que se parece mucho a la reducción al absurdo, quiero decir eh, vale, nos podemos ir, eh, podemos hacer un cherry picking de este ejemplo donde eh, el acoso, eh, una película de pajares y exceso donde tocan así el culo y tú dices, bueno, es que eso si te lo hace tu jefe en la, en la oficina, pajares es acoso exceso. laboral eh, eh, exceso, ay, perdón
0: exceso, exceso un <risa> actor excesivo, sin duda pajares y excesos siempre van de la mano <risa>
1: Perdón, es que... Disculpa, es que se me ha ido la pinza. Bueno, que eso, que podemos poner una peli así, donde alguien, un tío de comedia, porque es una peli de los 60, le toca el culo, o de los 70, le toca el culo a una señora y eso es cómico y no pasa nada. Eh, bueno, es que, claro, podemos irnos a ese ejemplo súper exagerado y decir que no sé qué y que no sé cuánto. Pero es que la mayoría de gente no lo está pidiendo para esas cosas. De hecho, con no el capaz, debate de Boyfriend ¿verdad? Dungeon tenemos que recordar que la mayoría de, y uso comillas porque estoy como, estoy, pienso exactamente igual que Victoria y Elizabeth Duval, pero pero bueno, voy a usar la palabra por su practicidad, creo que la mayoría de gente woke en el caso de Boyfriend Dungeon eh, les dijo a esta comunidad que se estaban pasando, que estaban exigiendo demasiado a un equipo que de por sí tenía muy buenas intenciones, era diverso, que eh, estaban siendo un poco eh, estaban llevando todo a la exageración al pedir que no hubiera ningún tipo de contenido, entre comillas de nuevo, problemático en un en una, eh, en una un juego con tanta representación y tanta diversidad. Y, y quiero decir que la propia, la propia comunidad de, de gente que está a favor de los trigger warning les dijo a estas personas que quizás estaban pasando un poco y que no sé qué. Porque normalmente la gente no, no, no llega a esos límites de absurdo donde nos vamos muchas veces a debatir. Yo creo que la mayoría de gente se refiere probablemente o precisamente a cosas como cuando juego a Cyberpunk 2077, me gustaría saber ver que me voy a encontrar con varias instancias de señoras asesinadas porque mmm, por desgaste esto no me gusta o porque creo que el juego... En, en mi opinión, por ejemplo, cuando yo veo que una ficción directamente va a hay una señora asesinada, ¿quién la habrá asesinado? A mí no me triguea, pero me da pereza. Es como, ¿otra vez hay una tía que apareció desnuda en un sitio y ha sido asesinada y el tío ahora se va a obsesionar A la mierda. Y no me apetece. O sea, no me triguea, pero si me entero no lo juego. Porque me da pereza, porque eres un puñetero vago si vas ahí otra vez es
2: Entonces, que es de vago, sí, sí, es de vago
1: total pues, pues lo, que te, lo que te quiero decir, Víctor que, que podemos encontrar un montón de ejemplos donde aquí eh, sería ridículo implantar un trigger warning, claro que hay esos ejemplos, pero es que no me parece saludable eh, llevárnoslo al ridículo, porque la mayoría de gente que, que quiero pensar que son personas razonables y que son personas, eh, por mucho que, 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 que desde, desde ciertos sectores se les quiera ridiculizar son personas que están pidiendo esto por necesidad. Y evidentemente la necesidad no les lleva a que si en una eh, en un juego... Eh, yo qué sé. Eh, hay eso, un secuestro de mentira y después son todos amigos y era una broma. O yo qué sé. Esas personas se estén exigiendo que el trigger warning esté ahí. Es igual que cuando se lleva el debate a... Ah, vale, pues entonces que no queréis que haya nada malo en videojuegos. No queréis hay que haya representación de tal. Y es como, bueno, no, nadie está pidiendo eso. Eso es, a lo mejor lo habrá dicho una persona random en relación al Boyfriend Dungeon y enseguida pues se ha, se ha eh, dicho que esto es un extremo al que nadie quiere llegar, eh, no sé eso, simplemente que no me parece unos términos adecuados
2: estoy haciendo un poco de abogado del diablo por, por, eh, es difícil estar es difícil estar no de acuerdo con algo que efectivamente es fácil de, de plantear como opcional 100% y que aparte eh, Creo que es difícil enfadarse mucho con un trigger warning porque, tal como están ahora, que dependen de la. Eh, de la. joder, de la, de la iniciativa personal de, de o, o, personal o colectiva, pero bueno, individual de, de un estudio, de una persona, por ponerlos, al final, yo qué sé. Eh, creo, que es, creo que me he metido en temas un poco más por agitar el avispero que por otra cosa. Pero pero vaya, que sí, que, estoy en, que en el fondo estoy de acuerdo contigo, Marta. ¿Qué te voy a decir? <risa> <risa> o sea, el ejemplo del gran Leboski era porque, porque, me pareció, porque me pareció un tema... No, no era mi intención llevarlo al absurdo, ¿eh? La cosa. Porque el secuestro no, no, no. es una cosa más o menos fuerte. Que en España, por ejemplo, pues gracias a Dios, es relativamente poco común... Posiblemente es más común de lo que nos creemos, pero bueno, no es, una, no es un miedo latente ahí en la sociedad, ¿no? ¿no? La gente no va por la calle con miedo a que le secuestren, en general. Pero en otros sitios posiblemente sí. Entonces, ahí igual... Mmm, me, me pareció que era una frontera interesante de, de debatir, simplemente, quiero decir.
1: No, si, si no quería insinuar que tú, a propósito, o, o que lo hayas querido deba directamente al absurdo, pero sí creo que es una... Eh colina resbaladiza o como que no sé cómo se dice en España lo de lo es de la es, expresión inglesa.
2: Slippery slope es, muy bu es sí. demasiado buena.
1: Para... Es demasiado <risa> buena. Pero eso creo que es una colina resbaladiza. Porque eh, muchas veces eh, para, para cuando, cuando la gente, pues, más. Eh, arenas usar movedizas la palabra conservadora. España, sí. Arenas sí. movedizas. Exacto. Me parece que eso. Que ese, ese, ese argumento. Eso que, que, que has hecho de irte al ejemplo y tal es un poco arena. Está, ponernos en arenas movedizas porque. Eh, el coger y cuando se está debatiendo sobre trigger warning, imaginarnos hacer un hombre de paja de toda la gente que ¿Cómo es la gente que pide los trigger Warning, Oh, pues son muy sensibles, son unos ofendiditos, son personas que quieren que todo sea una burbuja y que no se represente las cosas reales de la sociedad. Creo que, que hay cierto sector de la población que cae muy fácilmente en ese tipo de argumentaciones, lo sé, porque también se hace con las feministas. Muchas veces escucho a gente muy conservadora diciendo las feministas dicen que no se puede poner una canción de Amaral y es como, ¿qué, qué feminista ha dicho eso? Ninguna feminista ha dicho eso. Se ha usado una canción como ejemplo a lo mejor en un taller pero eso no significa que no se tenga que poner... ¿Sabes? Eso de... de eh, como se usa esa deshumanización, tanto... Ahora soy muy sensible con ese tipo de, de argumentaciones. Sobre todo, ya te digo, porque es que no termino de verles un, una, una, un interés práctico. Si bien un interés práctico, eh, a tope. Pero me parece que al final solo, solo llevan a la deshumanización. Y precisamente... Creo que los trigger warning es algo que eh, básicamente nos permite relacionarnos con el videojuego de una forma más humana y sobre todo más informada y más cerebral, sabiendo exactamente qué vamos a encontrar cuando jugamos y, y si queremos o no queremos jugar a eso, sabiendo más o menos el tono. Yo yo ya te, ya te digo, me, me parece algo eh, en cierta forma humanizador y también algo que nos hace conscientes de que cada vez somos más y más diferentes dentro de, de, lo, de la comunidad de aficionados al videojuego y ya no nos vale ese estándar de mm, hombre joven, eh, pues, blanco y heterosexual, que quiere aventuras, que muchas veces se siente atraído por las de estas más violentas y más frenéticas. Ahora ya somos tantos que creo que, que está bien que, que básicamente eh, demos la máxima información posible sobre cada una de las propuestas. vaya ¿Mm?
2: De acuerdo, totalmente. Sí, sí. Pero el no hit es una perversión. Eso.
0: De ahí no me muevo, eh. Yo pensaba que al, al invocar al nota, al mencionar el gran bosque acabaríamos hablando de Pablo Iglesias. Pero. pero Trigger warning.
1: Ahí no puedo, no puedo.
0: Niños de 8 años, nota. Eh, ¿A qué hemos jugado estos días. Yo estoy a tope con el Kena, ¿eh? Aviso. O sea, perdón por colarme, pero <risa> lo, lo quería decir.
1: Yo estoy a tope con el Toen, Pepe. Puede ser uno de Uf. mis juegos del año.
0: Buah, que verdad, que el Toen es bueno. Estamos todos a tope, ¿no? Porque tú también estás, Víctor, contento con el tuyo. Yo estoy... Yo, a ver, hoy podría elegir hablar de Death
2: Stranding, Director's Cut, que es lo que he estado jugando estas últimas semanas, con mucho gusto, debo decir. Pero yo sé que Hideo Kojima mmm, aprecia, apreciará que pase de Death Stranding Director's Cut para darle este, este tiempo que se me ofrece en esta tribuna a un juego más pequeño y que quizá puede necesitar más la atención, que es Bonfire Picks. Que es un juego muy bueno de puzzles que es mejor que Death Stranding, además.
0: ¿Qué dices, hombre? Es muy bueno, yo qué sé. A la primera, sin director scan ni nada. Le sale. Sí, sí, sí. No lo no necesito. No lo necesito al final.
2: <risa> algunos sí y algunos, otros
0: no. Yo qué sé. ¿no? Esto depende del juego. Pues empieza tú mismo, Víctor. ¿De, de, ¿De qué va esto? Eh, un poco de contexto, si queréis.
2: Eh, hay un juego... O sea, hubo... Hay todavía. Lo, si vais a la eShop lo podéis comprar. Eh, cuando salió la Switch, una época muy efervescente, la eShop era una una fiesta, ¿no? Todos los juegos eran atractivos, queríamos jugar, tal. Uno de los que en mi caso sufrió esa... Bueno, se benefició de esas circunstancias, vaya, fue uno que se llamaba Pipe Push Paradise. Es un juego que en otras circunstancias yo creo que no habría salido en casi ningún sitio, eh, pero que gracias a eso, a que la gente estaba ávida de... pues de reviews y de saber qué jugar en su Switch que todavía estaba un poco, eh, pues, en fin, eh, desvestida en ese sentido. Breath of the Wild dio para muchos meses, pero también está bien variar la dieta. Pues este Pipe Push Paradise sonó en muchos sitios. Es un juego de puzzles tipo eh, Sokoban, o sea que vas empujando cajas hasta resolver un puzzle. En este caso no son cajas, sino que son tuberías. Y la cosa va de enganchar hay una tubería que, de la que sale agua y otra tubería de la, en la que tiene que entrar agua como una eh, macho y hembra por ponernos así en este, en este rollo de, de, la, de la fontanería y tú tienes que con, distintos, con tuberías de distintas formas, algunas más simples, algunas con curvas, algunas tal pues tienes que arrastrarlas eh, hasta conectar la de entrada y la de salida básicamente eh, es un juego muy guay, muy, se hizo mucho hincapié en este juego, en que era muy difícil y tal y cual, es un juego muy inteligente, eh, pero que fue, que fue olvidado rápido, ¿no? Los, la eShop se fue llenando, hay quien diría que se llenó más de la cuenta, y si en ese momento era una calita reservada donde estás a gusto porque hay poca gente, pronto se convirtió en, en Marbella aquello y, y ahora ya no se puede ni vivir. Entonces el juego simplemente pasó desapercibido. Eh, pero este chico Cory Martin, el, su creador, pues la, la vida le sonrió y eh, anunció hace hace ya un tiempo, vaya, un proyecto nuevo que es este Bonfire Pix, que lo publica Dragneck. El estudio barra fulano que hizo A Monsters Expedition, eh, A Good Snowman is Hard to Build, Cosmic Express, todos estos, estos juegos. no, es, De esta piña de peña que hace juegos de puzzles wise pues este Cory Martin está está metido hasta las rodillas. ya. Eh, y este Bonfire picks es un juego fantástico que, de, igual que eh, Pipe Push Paradise, de hecho... Eh, Bebe muchísimo de eh, Stephen Sausage Roll. Y que es la hostia porque es un Sokoban, pero es en 3D. Quiero decir que en los Sokoban, habitualmente, tú mueves los objetos por un plano, quiero decir. Y la tercera dimensión importa más o menos poco. Aquí... Eh, el mismo diseño de los puzzles es muy tridimensional. En el sentido, para, para que nos hagamos un, en el sentido de... Esto Jorge Cano, mmm, el otro día puso un tuit, Jorge Cano de Vandal, eh, censurando el uso de la expresión en el sentido de. Sí, lo vi, lo diciendo vi. Diciendo que, por favor, pedía a la gente que hace podcast que dejaran de decir en el sentido de. Mmm, Pero a ti te dejaba. Por ley yo puedo. Quedamos en eso. El resto no, por favor, dejadlo. Eh, en este Bonfire Picks la cosa va de quemar unas cajas. Tú tienes... Eh, ahí en cada nivel, digamos, hay una hoguera en algún punto de la, del nivel. Una, unas, una hoguera muy tocha, como de, de, de 3x3. Es, el juego es cuadriculado. Imaginaos que es una caja... Eh, formada por bloques ¿no? eh, pero la cosa va de cuadrículas al final es Sokoban, es muy Sokoban en ese sentido esta hoguera es de 3x3 y hay X cajas en el, el, en el mapa una de ellas es, es especial, es la que hay que quemar que es una caja con tus cosas como que tienes que dejar el juego va de dejar atrás el pasado quemando tus cosas eh, y para llegar normalmente evidentemente para llegar a la hoguera con la caja Ahí está el puzzle, ¿no? No siempre es tan fácil como coger las cosas y tirarlas a la hoguera, sino que tienes que recolocar cajas de maneras progresivamente más complejas para formar un camino viable que te permita colocar con tus propias manos la caja en la, en la hoguera o, en otras ocasiones, por ejemplo, empujar una caja... Eh, y, que se, y que esa caja empuje la otra y que caiga en la hoguera, cosas así la, las soluciones se van volviendo más complicadas la cuestión es que tu personaje es un personaje de, pues de uno por uno, de ancho digamos, pero ocupa dos bloques en vertical por así decirlo entonces la, cuando coges las cajas las coges las subes uno para arriba, digamos. No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. Sí, 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 la, las cajas tú no las vas empujando por el suelo, sino que las coges, las elevas un bloque y así las puedes encajar, por ejemplo, en las puedes colocar encima de otra caja y tú siempre coges la caja que está abajo. Es decir, que si tú colocas una caja encima de otra, cuando coges ese grupo de dos cajas, los elevas uno para arriba, entonces la caja de, que estaba encima de la de abajo queda... Un bloque por encima de tu cabeza, por así decirlo. Lo tengo, lo tengo. Esta es la mecánica básica. Y a partir de ahí, la, como hacen este juego, este tipo de juegos habitualmente, la movida va. En este, de forma más. Eh, pues eh, la, la, la gracia de Stephen Sos el Chorrol, uno de los motivos por lo que es un, como una especie de. de um, cosa divina del mundo de los puzzles. Es que en donde otros juegos suelen meter puzzles eh, de tutorial, por así decirlo, ¿no? que te enseñan X mecánicas, ya no la mecánica básica, ¿no? o el objetivo de, básico del juego, que aquí en este caso ya digo que es quemar una movida, sino mecánicas básicas como, por ejemplo, hacer, o sea, mecánicas eh, avanzadas, como hacer escaleras, por ejemplo. Hay de pronto un puzzle en el que tienes dos cajas y tienes que subir cinco. Bloques hacia arriba. ¿Cómo coño llegas hasta allá arriba? Con solo dos cajas, ¿no? Pues a, el, en, en cómo conseguir eso, en cómo conseguir eh, esa cosa que parece imposible, pues hay un puzzle y en cómo. Y, y eso se va retorciendo, ¿no? A medida que se va explorando esa mecánica en distintos niveles. Pues se va llevando un poco más allá, un poco más allá, un poco más allá. La gracia de Stephen Roll en su momento fue que no solo tiene muchísimos puzzles, sino que no tiene tutoriales, en realidad. Todos los puzzles son eh, eh, magro, no hay... Magro es, magro es la carne, ¿no? Y, la, y lo otro es la... Magro y grasa. Es la... No lo sé exactamente cómo va eso. Es todo chicha, no hay prolegómenos, ¿sabes? De esto se hace así, no. Tú lo aprendes haciéndolo. Y, pero y lo has hecho bien. La y el primer puzzle que haces y en el que aprendes tal cosa. Es un puzzle en condiciones. No es un tutorial de nada. En este sí hay muchos puzzles que son tutorial de. Sobre todo cuando cambias de zona. Como en. Como en Pipe Push Paradise. Eh, los. Una misma zona. O sea, las, las zonas no van eh, siendo solo más difíciles, sino que más bien están organizadas por mecánicas. Entonces, eh, cuando llegas a la zona, por ejemplo, en la que hay cajas que en vez de ser un bloque son dos, por ejemplo, cajas largas, eh, los niveles de esa zona son todos de puzzles con cajas largas. Pero, pero, pero lo, digamos que la, la curva de dificultad de esa zona... Tiene que ver con esas cajas largas. Quiero decir que los últimos puzzles de esa zona son súper difíciles, mucho más que los primeros de la zona siguiente, por así decirlo, ¿no? En la que se introduce otra mecánica y tal y cual. Entonces, eh, con estas piezas, y no me quiero enrollar mucho más, con estas piezas básicas, eh, el juego está plagado de momentos eureka, digamos, acojonantes. Hay poco... Hay poco tiempo muerto, quiero decir, casi todos los puzzles son finos, finos, finos. Eh, la temática y, cómo, y la ambientación, cómo está, digamos, vestido el puzzle, me parece fa fabuloso porque eh, a medida que vas avanzando vas viendo como eh, retazos de, de una vida que no sabes si es la tuya, si es de otra persona, digamos que se te... Hay una narración, no es una cosa que, que se meta mucho en la partida o que, o que sea principal para la experiencia, pero está ahí y ambienta de una forma muy guay, le da un toque muy eh, interesante a los puzzles. La música es maravillosa, los gráficos, sin ser una cosa eh, muy loca, son súper prácticos. Este, todo este rollo de que sean tan 3D los puzzles. Pues evidentemente implica que a veces hay que mover un poco la cámara. Tiene que ser muy legible. No hay puzzles espaciales en el sentido de que de pronto gires la cámara como en el Capitán Toaz, ¿no? Y que de, y veas, ¡ajá! Aquí hay una cosa que no sabía que estaba. Son puzzles mucho más claros que eso, pero desde luego hay que tener un cierto manejo de la cámara para a veces aclararte eh, y terminar de resolver ciertos puzzles Y me parece, como dicen... Como se suele decir de las canciones de Miley Cyrus, me parece un banger este juego. Es una cosa. Es un juego fan, absolutamente fantástico. Mm, contenido no es especialmente largo, pero desde luego no es breve. A mí me ha durado como 12 horas, una cosa así. Eh, tiene. creo que 50 puzzles más o menos. Pueden sonar a pocos, en un juego como Box Boy, que el 90% de los puzzles son tutoriales, pues serían pocos, pero aquí hay eh, movida, hay mandanga fina. Así que eso, mmm, extremadamente recomendable. Está en todas las plataformas, en PC, en, en Play, en Switch, en todos los lados. Si os gustan creo los puzzles, es... para
0: adelante. Lo estaba mirando, Víctor, perdona, creo que no está en Xbox. Uf. Efectivamente, Switch, Play 4, Play 5, Steam. Epic Games Store y itch.io. Y en la mayoría las que he podido comprobar ahora rápido, ¿eh? supongo que será en todas estas plataformas, hay demo. Con lo cual, claro. antes del día 30 se puede probar y lo voy a hacer. Porque Sobre me todo gusta para mucho ese, ¿eh?
2: esta parida de los bloques para arriba, un, blo un bloque para arriba, un bloque para abajo, me lo, lo he explicado de una manera <ríe> súper rocambolesca. Es mucho más simple que, <ríe> que todo eso. Y lo usa de formas muy muy, 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 muy inteligentes. Mola mucho.
0: Tú sabes, Víctor, confesión, que no gano nada, al contrario, voy a perder tu respeto. Pero yo no, no, o sea, no paso del primer nivel del Stephen's Sausage Roll. No sé si lo he dicho alguna vez a esto. No es fácil, o sea, nunca eh, no es fácil. Nunca me, lo, eh, nunca me lo he puesto mucho, mucho rato, eh. Pero la vez que lo probé, en plan bueno, es imposible. Un puto cubo de Rubik aquí al que le, <ríe> que le faltan lados. No. Ese juego
2: Ese juego es muy puro en ese sentido. Ya, ya, ya. Mira, sus gracias es esa. Que, que ya el primer nivel es hiper difícil. Pero cuando lo. Digamos que cuando lo resuelves. Ya, tiene, ya tienes un poco las herramientas para seguir. Luego todos son dificilísimos. Ese, ese juego es infernal. Pero, este es un poco más amable. Eso te iba a decir. Este es bastante más amable. Sí, sí. Vale, vale, vale. Este. Pues empiezo, el, empiezo el, el... Lo siento que se me ha olvidado. Lo voy a meter ahora. Una, una cosa interesante de este juego. como, como Es que este, el mapa, digamos. El mundo. Cada nivel, o sea, para, para, cada nivel es una hoguera que tú en un mapa general, digamos, te sientas a su lado, le das y el juego pasa al nivel concreto. Los puzzles son niveles específicos como en Stephen S. de hecho, ¿no? Que hay un mundo y tú vas explorando los puzzles y tal. Cuando resuelves un, un puzzle en el mundo, al lado de esa hoguera aparece una caja. Y con esas cajas, para, para avanzar de zona, por ejemplo, necesitas tres para hacer una escalera. ¿sabes? Entonces, si la zona son ocho niveles, con resolver tres, puedes avanzar a la siguiente. Entonces es muy fácil ir viendo mecánicas nuevas, ir avanzando rápido. Hay veces incluso que puedes trucarlo, porque si en una zona anterior te haces todos los puzzles y son 10 por ejemplo, puedes ir llevando esas cajas más para adelante ¿no? y, y pasando zonas, si de pronto quieres hacerlo así. vaya. Eh, y es y súper es guay, porque... Para llegar a algunas zonas tienes que quitar cajas de otras, no solo hay, una, no solo hay un camino, hay varias rutas para ir avanzando. Es, es muy es muy fino también en ese sentido, muy inteligente lo que hace ahí. Que es un juego muy bueno, que lo juguéis, coño.
0: Pero el de The Stranding también está bien, ¿no? Eso ya hablaremos la semana que viene, sí. Es de barcajas también, es ¿eh? que está bien traída... Ah, hostia, es verdad. La, la dupla, ¿eh? Está bien traída la dupla. Es verdad. Otro melocotonazo es el Toem, ¿no, Marta? Como decías hace un momento.
1: Uf, ya te digo, ya te digo. Es un juego eh, muy sencillito. La verdad es que he sudado un poquito esta semana para hacer análisis porque es uno de estos juegos casi mínimos en los que, eh, bueno, tienes muchas cositas que hacer, pero no, no hay nada malo, nada... Eh, no, hay, no, no se le pueden poner pegas, no hay nada extraordinariamente llamativo, entonces eh, es difícil de vender, pero vamos, es, me, ha gustado, me ha gustado muchísimo. Básicamente es una. O sea, se, se define a sí mismo como una aventura fotográfica, porque nuestro personaje lo único que, que tiene para interaccionar con el mundo es una cámara. Pero a diferencia de otros juegos de, de fotografía, en realidad aquí la, el componente estético o eh, el componente útil de nuestras imágenes no está relacionado tanto con la fotografía en sí, sino con eh, ayudar a los demás. Y me explico. Eh, eh, por ejemplo, Pokémon Snap. En New Pokémon Snap tú haces una foto porque quieres eh, que esas fotos sirvan para hacer un análisis científico. Las fotos son una herramienta científica. Entonces nosotros nos relacionamos con el mundo a través de nuestra cámara, pero lo que buscamos es comprender mejor el mundo. Aquí... Eh, las fotos mmm, no tienen per se ninguna utilidad, hacemos fotos para ayudar a los demás. Es decir, la fotografía no es tan importante. Y de ahí que el juego, aunque a mí me parece bastante bonito, pues no tenga graficotes, la cámara no tenga ningún tipo de... Pues no puedes añadir filtros, no puedes retocar la foto, el juego es en blanco y negro, por lo que tampoco puedes jugar con los colores o la paleta o las luces. Nada, porque al fin y al cabo el juego va de que el protagonista, eh, o el personaje principal, Abandona su casa porque quiere ir a ver eh, el TOEM. El TOEM es una especie de fenómeno meteorológico para lo que tiene que hacer como una especie de, de viajito en autobús hasta la cima de una montaña y pues ve el fenómeno. Eh, pero claro, evidentemente esto es una excusa para poder conocer eh, pues diferentes regiones donde para nuestro autobús y cumplir una serie de misiones. Y el centro del juego son las misiones. Por ejemplo, y, y no son nada espectacular. El juego es absolutamente carente de épico. De épica. Es un juego muy, muy mundano. Hay gente que te dice, oye, pues mira, aquí a mi hotel ya no viene gente. Eh, ¿Me podrías hacer una foto para anunciarlo? Y haces, pues, la foto y le ayuda. Otra persona te dice, oye, es que se me ha perdido un calcetín. Eh, me, y es mi calcetín favorito. Me ayudas a encontrarlo, entonces pues tú exploras el mapa y haces una serie de cosas hasta que recuperas este calcetín. Son cosas totalmente eh, pequeñitas. Lo que pasa es que eh, el ritmo, la forma en la que te piden estos encargos y exploras el mapa, se complementan extraordinariamente bien. Entonces... Eh, todo el tiempo que estás, mm, entre o sea, por, por decirlo de una forma directa, dando vueltas, en realidad todo el tiempo te está generando mucha satisfacción. Estás siempre viendo cosas nuevas, siempre prestando atención. Ahora te han dicho que tienes que encontrar no sé qué seta. Entonces, cuando pasas por la zona ya no estás mirando las mismas cosas... O, bueno, esto esto que acabo de ver aquí en realidad puede ser algo útil para el encargo ese que me hicieron al principio de la llegada y todo eso se, se complementa muy bien. Es un, es un juego en el que siempre te da la sensación de estar haciendo cosas, es muy difícil que te atasques, eh, estás todo el rato... Eh, o sea, los escenarios son relativamente pequeños, pero están muy, 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 muy bien diseñados para siempre eh, tenerte, ya te digo, pendiente de... de de que, con qué utilidad le puedes sacar, por ejemplo, a este árbol que ahí está creciendo y solo hay una hojita, o por qué aquí hay algo que se mueve pero yo no puedo verlo. Eh, como ya decía, las fotos no son muy importantes, la cámara es simplemente una forma de relacionarnos con, con nuestro entorno, igual que podrían haber puesto otro tipo de herramientas, y por eso mismo la cámara pues viene equipada con cosas como una bocina, que está bien para, yo qué sé, queremos hacer una foto a una persona, ponemos la bocina y la persona se asusta... O para. Hay un montón de, de cosas así, de detallitos así. Eh, y también, pues, tenemos un trípode que nos sirve para poner la cámara en un sitio y poder hacer una foto a distancia, cosa que se le saca bastante partido. Eh, entonces, pues, pues, eso, para, para avanzar entre regiones, tenemos que cumplir una, un número de encargos, que normalmente es la mitad de los encargos totales que hay en una zona. Y, y no, no es difícil, no, es difícil avanzar. También tenemos un álbum en el que podemos realizar un compendio de todos los animales que vemos. ...que no va más allá de, de la curiosidad... ...vemos un gato, le hacemos una foto... ...y la cámara te lo identifica... ...este gato se llama Roman... ...y ya pues ya has conocido a ese gato... ...o estos son unas gaviotas no sé qué... ...y se guardan el compendio... Eh, ...y dicho así es que sé que parece... ...el juego menos interesante del mundo... ...pero la... O sea, ...el ejemplo más, más cercano... ...a lo que supone el juego es... Ashore Hike... Es, que es, eh, es, eso. Es, ...es lo mismo... o sea ...en Ashore Hike tienes que llegar a la cima de la montaña... Para eh, hacer una llamada, recibir una llamada telefónica. Pero eh, lo interesante es el viaje que vas haciendo hasta que llegas arriba. Y cómo vas conociendo a diferentes personas y les vas ayudando. Y vas consiguiendo. Eh, pues. pues. Eh, diferentes plumas, en ese caso, que, que necesitas para avanzar. Pero una cosa muy interesante que pasa con Toem eh, es que. Eh, en primer lugar, eso no hay, no hay cosas ajenas. Eh, al personaje principal como las plumas. Aquí para avanzar siempre son cosas que se equipan en tu cámara. Y eso me parece mucho más inteligente y mucho más inmersivo. Pero aparte, y aunque eh, adoro absolutamente a Short Hike, una cosa que me ha gustado de Toem es que no necesita llegar a los puntos de dramatismo del juego para eh, representar el cambio en el protagonista, el cambio que el viaje ha supuesto en el personaje principal. El personaje principal es absolutamente plano y, sin embargo, la forma en la que nosotros lo percibimos al principio que al final tras volver a nuestra casa, porque ya os digo, el juego es absolutamente carente de épica, vas al sitio, ves la cosa y vuelves a tu casa, eh, pero la forma en la que lo percibes es diferente y la verdad me resulta muy interesante eh, el hecho de no necesitar conflicto o no necesitar una escena eh, dramática para tener un clímax final. Y creo que esa es una de las cosas por las que tanto me ha gustado Toem y creo que no puedo decir nada más sin ya spoilear, porque es que es tan sencillo. Bueno, sí, puedo decir que se juega muy bien en Switch. Porque hoy que hemos empezado eh, levantando la duda con respecto a la consola de Nintendo, pues está bien asegurar que esté en Switch, sí.
2: Cuando, cuando
0: se puede hacer, hay que hacerlo. Claro. Totalmente. Yo voy a decir algo muy fuerte aquí. Preparados, Víctor Marta. Ojo. Alguien lo comentaba en Patreon. Creo que igual podemos repescar esto luego en la prórroga o, o, o lo damos por comentado aquí. Pero yo creo que este subgénero, el del paseillo costumbrista, es ahora mismo el mejor. O sea, número uno. ¿No? Es, sí, es el,
1: estoy, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, tío.
0: Es el, el post-Metroidvania. O sea, es definitivo. O sea, yo estoy tan a favor de esto que por Dios... Es responsabilidad de todos mantenerlo y cuidarlo y no quemarlo.
3: Uh -huh. Pero... Porque
0: pff, yo, yo voy loco con el ton, te lo juro. Eh. Yo, estoy acuerdo, que veo es yo estoy de acuerdo. Fascinante. ¿eh? Y fíjate lo que
2: te voy a decir. La semana que viene, el debatito que vamos a tener, que lo vamos a tener, ya sabemos cuál es, vaya, está, está previsto, uh -huh. va sobre dos juegos que son mejores por lo que tienen de paseíto costumbrista al final. O de dos.
1: Literal. Literal, son juegos que tienen mucho, pero serían mejores si fueran más paseitos de costumbrista es. de los que son.
2: Eso es. Eso es. Los juegos son los Judgment y Death Stranding. No, sí. no, por no mantener aquí un misterio loco, por, por, por algo que tampoco tiene tanto. Pero de verdad. Sí, es que de repente
0: nos lo inventamos, ¿no? Y seguimos la broma Al final. Y dos juegos, ¿eh? Dos
3: juegos.
2: Yo me acuerdo cuando hablé. Cuando. Eh, Inicié una sección en A Night, que se llama Videomecum, sobre verbos digamos, de, del videojuego ¿no? Y la, la, la tercera era caminar
3: mm.
2: y, y, y para, para recabar datos y así un poco quotes y, y, y ver cómo respiraba el asunto, eh, hice una encuesta por Twitter y tal y cual de, de si la peña caminaba en los juegos en vez de ir corriendo a todos los lados, que que es lo que se suele hacer, vaya. Y, y literalmente Yakuza y Death Stranding de, con una distancia abrumadora fueron los dos juegos que más mencionó la peña. De, de juegos en los que les gustaba caminar. Por motivos distintos, ¿no? Porque Death Stranding es muy, muy diferente a los Yakuza. Los Jasmine por extensión, ¿no? Como spin-off. Eh, pero es verdad que lo, lo más guapo, sin duda, de, de los Yakuza es el paseíto.
1: Pues, Víctor, final, ¿no? por no meterme en el debate que ocupará la semana que viene, sí que te digo que en Toem son tan, con, tan conscientes de que eh, tú has venido aquí a darte un, pase, un paseíto costumbrista y, y hablar con la peña y estar de chill que el juego eh, a lo largo de, de la partida te va dejando diferentes zapatos. Al principio tienes unos, unos zuecos y vas lentito, después tienes unas zapatillas y vas un poquito más rápido y después ya te pones botas de escalada. Pero pero el caso es que eh, el juego al principio te obliga a ir lento para acostumbrarte a, a, al, a, al ritmo, eh, para pa meterte en el cuerpo el ritmo que tienes que llevar. Así que desde luego sí que es verdad que hay algo ahí en andar.
2: Yo este, o sea, este ya... Lo,
1: en caminar, todo vaya.
2: Toem le tengo muchas ganas. Lo tengo ya, de hecho, ¿eh? No lo he jugado todavía, pero lo tengo. Eh, me mola también que es más o menos corto, ¿no? O sea, no es un juego
1: Sí, yo tengo larga, ¿no? tengo todo el compendio de animales. Tengo todas los, las misiones hechas menos una, porque no sé cómo se hace lo, y no lo quiero mirar. Y he jugado cinco horas.
0: Ah, pues mira. Perfecto, perfecto. Me encanta, me sí. encanta. Pimpa. Sí, 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 sí. Yo tengo muchas ganas, ¿eh? Yo es el, el siguiente que voy a jugar cuando termine Kena y Deathloop, que los tengo los dos literalmente al final. Y, y si queréis os hablo del Bridge sí. of Spirits, justamente así. Claro, claro dale. No sé cuánta curiosidad queda, porque el día antes del lanzamiento estábamos todos un poco asustados, ¿no? Porque no había análisis... Eh, no había códigos o los tenía menos gente de lo habitual a nosotros nos habían dicho que nos lo mandarían y después nunca más se supo había razones para para sospechar o para malpensar en definitiva y, y parece, yo, yo creo que no está resuelto de todo el misterio, pero parece que fueron todo circunstanciales o, o desde luego no, no creo que haya acaso, no creo que escondiera nada que en a Bridge of the Spirits porque creo que es el juego que, que había esperar creo que que no ha sorprendido ni para bien ni para mal. Si tuviera que decantarme por una de las dos opciones, te diría que para bien. Porque creo que, que, que el juego busca eso, ¿no? desde el primer momento busca no liarla. Busca ser un poco conservador, y aquí hay debates, un poco más de la cuenta, quizás sí. Creo que la gente que menos ha disfrutado del juego es por eso, porque lo, lo ve con poca mordida. Pero yo creo que es lo que tocaba. Yo creo que es lo que tocaba, y... Cuanto más juego, más me reafirmo en esa opinión. Creo que es uno de esos títulos en los que aunque no guste, hay que empezar hablando de los gráficos. El otro día vi un, un titular que me gustó, creo que era en VG247, que decía... Creo que no llegaba a ser análisis, que eran como unas impresiones. Decía, Kenna, Bridge of Spirits deja que eh, el apartado visual haga casi todo el trabajo duro. Y creo que es así. Creo que por mucho que te guste el juego, sería absurdo no aceptar que lo mejor de Ken A Bridge of Spirits es eh, la parte visual, los gráficos, la estética, la dirección de arte, porque supongo que ya lo hemos recordado entre todos las veces, las veces suficientes, ¿no? Pero en eh, el estudio de desarrollo, venía de hacer algunas, algunos cortos de animación. Se hicieron famosos sí. con eh, aquel fanmate del Majora's Mask, que no sé si se intentó colar como remake o algo, se, a alguien se lo llegó a creer, pero bueno, es, es un corto de animación más o menos famoso de, de Majoras Mask.
2: Se sí, hicieron famosos entre, la, entre los gamers, vaya, pero son una agencia de publicidad
0: que han currado con marcas tochísimas y tal. ¿Ah, o sea que... ¿Ah sí? Sí, sí, sí. Joder, yo eso ni lo sabía. Sí, sí. Pero, pero hay algo de, de, de eso también aquí, ¿no? Hay máscaras de madera. Eh, es un juego que, que, que se apoya mucho en las referencias y que es verdad que tal vez no sabe muy bien qué hacer con ellas. Hay algo de la referencia por la referencia en su uso del de imaginario, pues eso, Majora's Mask, el imaginario Mononoke, sobre todo. Es que no me, no me puedo enfadar porque la princesa Mononoke me parece la mejor referencia del mundo. O sea, cualquier cosa... No, no, cuidado, tengo un problema aquí también, ¿eh? Pero cualquier cosa que me recuerde mínimamente, ya no a Ghibli en general, sino a Mononoke Hime en particular, a mí, a mí me anula. O sea, me desarma y, y, y me arrodillo y me pongo en, en modo bot. Pero, pero es verdad que, que tiene poco que decir sobre eso, el Bridge of Spirit, aunque hay un, una historia sobre eso, ¿no? las almas que cruzan y... Bueno, se habla poco, pero se habla algo al final de la historia. Y, joder, yo estoy cerca del final. Estoy, de hecho, en el jefe final, si no hay giritos. Tiene una estructura bastante marcada de prólogo más tres actos, y en cada acto hay que buscar tres reliquias antes de poder acceder al jefe final. Y, y yo tengo las tres reliquias del acto 3, con lo cual, si no hay un epílogo también, eh, estoy a punto de terminarlo. Y, y es eso, es un, es un juego que lo que busca es no tropezar. O sea, efectivamente, ya sé lo que quería decir, los gráficos hacen el trabajo duro, pero eso no quiere decir que lo demás no haga nada. Quiero decir, la responsabilidad del resto de elementos del juego es no liarla. ¿no? Tira del carro la parte visual, efectivamente. Pero si después lo otro es un desastre, pues con solo gráficos no, no funciona la cosa. ¿no? Y no solo no es un desastre todo lo demás, sino que creo que todos los apartados hacen un poquito más de lo justo para que para que el juego sea muy, muy, muy disfrutable y, y no tiene nada de especial. El combate es sencillito el parry incluso está poco pulido, hay cosas que no me gusta el timing no, no me parece cómodo falla incluso el contraataque, es decir, si tú bloqueas justo a tiempo, pero después le das a R1, estoy jugando en Playstation 5 y se pega como en los Souls con R1 y R2 a veces, a veces no contraataca, sino que hace el, el, el ataque normal es mi mayor problema con el sistema de combate, pero por lo demás es perfectamente funcional y, y, y tiene una serie de habilidades y movimientos y artilugios que vas desbloqueando y mejorando que funcionan todos muy bien. El arco, por ejemplo, es sensacional. Tiene esto también infalible de poder ralentizar el tiempo cuando tensas la cuerda del arco en el aire. Y está muy bien representado a veces. Se vuelven un poco locas las físicas, pero bueno, no, no es un problema grande. Pero lo que quiero decir es que las piezas son sencillitas, pero encajan y funcionan y, y no, se, no no entorpecen para nada el, el efectivamente, trabajo de los gráficos. ¿no? Y, y yo, yo esperaba eso, contaba con esto, creo que era lo, lo deseable en, en Kena, pero me ha entrado incluso mejor de lo que esperaba, porque no sé, creo que hay más mano de la que de la que podía uno suponer. No sé si Íbamos con prejuicios por eso, ¿no? Porque vienen de la animación y se centrarán mucho en eso y descuidarán todo lo demás. Y ya digo, sin arriesgar y por ello, sin hacer nada nuevo ni revolucionario, yo, yo creo que es un mejor primer juego que el tercer o cuarto juego de mucha gente que hace cosas similares, ¿eh? Y no lo digo por, por nostalgia, también he visto gente que asociaba Ken a a la era de PlayStation 2 y yo no lo tengo eso tan claro. Yo no... No recuerdo así. Los, no sé, pensarán en Ratchet Clank o en Jack and Daxter. No no sé. No no veo muy clara esa relación y, de hecho, yo he hecho en falta más juegos así. Que hay muchas aventuras de acción, ¿eh? Faltaría más. Casi todos lo son. Pero este es relajadito. Este se apoya mucho en los coleccionables. Quizá demasiado. Eh, hay que encontrar Rots, que son estos muñequitos que parecerían el espíritu del bosque, aunque aquí tienen más que ver con la putrefacción, ¿no? Rots es podrido, en inglés. Y, y tienen algo de hongo, ¿no? Que se come la corrupción y, y permiten eh, que, que se sane la montaña sagrada en la que transcurre el juego. Y, y tienen algo de Pigmin también. Tú vas coleccionando a estos personajillos y te sirven para mover objetos y, y colocar piezas para que puedas cruzar un puente o se integran bien. Eso sí está muy guay. En el combate, ¿no? Y de, de repente si tú tienes un, un golpe cargado con el bastón, pues le puedes sumar aquí el efecto de los rots y, y convierten el, el bastón en un martillo y entonces el, el, la dinámica del combate es cargar la energía que te permite usar estas habilidades especiales y joder, es que lo, lo comentaba ayer, yo estaba convencido de que el juego me iba a gustar bastante al principio porque es visualmente mi rollo y, y no tropieza de forma descarada con nada y después i, i, iría perdiendo magia, iría perdiendo la sorpresa pero se mantiene muy bien, o sea, cuando consigues el arco, el juego se abre lo justo y te permite juguetear un poco más el segundo acto es un poco más flojo porque ahí sí sorprende menos y las bombas pues me dicen menos que el arco, la verdad, aunque no, no hace nada mal tampoco ahí, pero joder, ya digo, yo creo que como poco es lo que cabía esperar y en mi caso, me está sorprendiendo porque también permite, y lo comentaba de nuevo ayer una cosa que a mí me, me fascina que es lo de devolver la vida, entre comillas, a, a una aldea no Ahí tú llegas al, al hub, el hub no es exactamente un mundo abierto aunque sí está conectado y sabes perfectamente hacia dónde tienes que ir en, en cada acto, no pero tiene esa zona central más o menos grande hay momentos en los que desde zonas elevadas puedes ver el camino que has hecho y de unido hilo, el, el cacho de mapa que han tenido que modelar aquí, pero, pero esa zona central la, la vas eh, desbloqueando y curando y arreglando con unos coleccionables, unas cartas de no sé qué que las pones en el buzón de cada casa corrupta y la, bueno, la limpias, ¿no? Y yo eso no puedo evitarlo. Entonces, no tengo otra opción que ser completista en este juego y por lo tanto no se me ha hecho corto, que es una cosa que se ha comentado también lo de la duración del juego, yo creo que mínimo mínimo te vas a tener que tirar aquí 5 horas, 5 o 6 horas, y yo llevaré algunas más ya. Yo puede que estén 8 o así. Y no he encontrado todo, pero sí casi todo. Lo que quiero decir es que no le pongo ni media pega a la duración del juego. Me parece que tiene el tamaño y la ambición que toca. Y creo que es un juego bastante más medido que la mayoría. Estoy muy contento. Muy contento.
2: De nuevo me alegra esto que dices porque, pues en fin, tampoco tengo muchísimo tiempo, pero me gusta mucho el formato. A mí me gustó mucho Ratchet and Clank, el de Play 5, porque es un poco también, no tan no es el Donkey Kong 64 de pronto, pero me gustaba hacérmelo todo, ¿sabes? O sea, ¿Mm? recoger todo lo que se podía coleccionar, buscarme las... La, ya no me acuerdo cómo se llaman, las dimensiones estas de, como de desafío, toda esta historia, ¿no? Y me mola mucho... En, es, es peligroso el formato colectazón que se llama, ¿no? Este rollo de... de... O sea, no sé, no lo sabía. Los, los ingleses sobre todo lo usan mucho, vaya, para, para referirse al baño Kazuy y todos estos juegos como de las 64 sobre todo que, que iban de... Coleccionar movidas. Es que el Donkey Kong 64 es un juego que solo va de coleccionar <risa> um, historias. Tiene coleccionables a, a porrillo. Um, y con Yuka y todas estas historias, ¿no? Como que los ingleses, Rare en concreto, eh, hicieron mucho de esto. Y es muy peligroso porque es una forma fácil de alargar un juego. O se. O, o desde luego es más fácil que otras y es muy fácil liarla y hacer que sea una cosa aburrida y, y pedorra y, y, y que realmente sientes que estás perdiendo el tiempo ¿no? y, que te está, y, que estás, y que te están liando más de la cuenta para nada, ¿sabes? Entonces me alegra, me alegra saber que es un juego de coleccionar cosas, pero que está bien al mismo tiempo
3: hay, o sea que, hay de que todo, coleccionar ¿eh?
2: cosas está está bien no y que y sobre todo que no es muy largo quiero decir claro. por, por repetitiva o coñazo que sea la acción si dura
0: ocho horas o 10 pues mejor que si dura sesenta sí sí hay de todo aquí porque hay tantos coleccionables que algunos sí son o están escondidos de la forma que a mí me gusta no que es el, la, la de darte la pista de esto está aquí y lo que tienes que descubrir es cómo se llega pero también hay otros que, que son de esconder un rot en cada esquina, ¿sabes? No, no hay tantos, ¿eh? No, no, no quiero decir que se me haya hecho pesado, pero evidentemente eh, hay coleccionables mejor escondidos que otros, pero, pero sí, sí, a mí también me gusta ¿eh? Que, que, que el juego me invite a eso, sobre todo porque después el, el combate lo puedes hacer lo bastante difícil para que te mantenga alerta. ¿no? Si la parte de dar paseos y tal te parece más fofa, luego cuando vienen los bichos te lo tienes que tomar en serio, porque estoy jugando en difícil. O sea, de todos los niveles de dificultad que puedes escoger al principio, el último, el más complicado, está bloqueado. Está en gris la primera partida. Entonces yo cogí el que estaba justo arriba. Que es, bueno, no sé, en la ranura de guardado me lo pone como difícil. Y es bastante complicadente. O sea, los jefes tienen incluso un, o pueden llegar a tener incluso un punto de souls ayer me fui a dormir tarde por culpa de la carpintera corrupta que me, me, me costó bastante y... putos carpinteros y, y, corruptos y, y creo, que, creo que le va bien al juego el, 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 eso, el que tenga los picos de tensión en los combates están bastante bien los jefes finales, que son de esos de toda la vida, ¿eh? que aprovechan o que tienen el punto débil relacionado con la habilidad más reciente que has desbloqueado pero vaya que Entiendo que le, quien le pida más riesgo a este juego, pero a, yo no le he echado en falta. Y otros juegos similares, por arriesgarse, han acabado siendo peores. Con lo cual, aquí, en este caso concreto, tengo que dar la razón a emberlap Y después, sobre lo de que haya tantos similares... Joder, creo que eran Polygon. El análisis acaba diciendo... Es como God of War, pero sin la crudeza en los combates. Es como Horizon, pero sin la escala. en plan, yo, yo Cuidado, ¿eh? Tampoco... No soy yo muy partidario de hacer clases en esto de los videojuegos, ¿no? ¿no? No creo que a los indies tengamos que exigirles menos, ni a los AAA tengamos que exigirles más, ni que tengamos que mirar el precio, que vale 40 pavos, por cierto. Es más más barato, porque se, se supone más pequeño. Pero... ¿Por qué decía esto? Así. Ah, sí. Pero yo no, yo no les he encontrar tantas similitudes con otros juegos. De hecho, del que sí me he acordado, es. No voy a marcarme ahora el farol de decir que es uno de mis juegos favoritos. Pero sí es un, uno de los juegos que recuerdo con más cariño, en tanto que me parece una de las sorpresas más agradables con las que me he topado. Eh, el. Magin and the Forsaken Kingdom. Ese es el Kena de la anterior generación. No, de la dos anteriores, en 360. Pensé que iba eh,
2: eh, Cameo.
0: Eh, a mí no me gusta mucho el cameo. Eh. Pero el Majin es más feo, pero es similar y tiene más corazón. No sé si porque es japonés o qué, pero a Kena tampoco le falta corazón. ¿eh? Pero es que el Majin es especial. Si, si juntáramos el Kena y el Majin y le metiéramos para costumbristas, tendríamos probablemente el mejor juego de todos los tiempos. Pero vaya, yo recomiendo mucho el Kena. Si os ha llamado la atención en algún State of Play, creo a mí me parece relativamente difícil pensar en, en, en que te decepcione el juego. Ya digo, sabiendo que, que, que sí le falta un poco de sangre, sí le falta un poco de, de mordida o de pegada, pero creo que justifica bien todas sus decisiones. Pues se jugará, se jugará. Hmm. ese lo tengo también, de hecho. <risa> <risa> Y ya está, yo, yo estoy, estoy seco, estoy sin, sin nada más que contar. Estoy pensando ya, de hecho, en los juegos que salen o mañana, que es 24 de septiembre y que salen bastantes juegos, uh -huh. o la semana que viene, o en el Nintendo Direct esta madrugada.
3: <risa>
1: ¿Te, has ¿Te has llegado a olvidar en algún momento? ¿O has estado contando ahora todo el Rilo Aspe?
0: He estado pensando bastante en Bayonetta. <risa> <risa> No sé si escucháis la radio, que es una cosa muy boomer, yo lo hago.
2: Los anuncios de la radio son lo, lo mejor que hay en la vida. Porque son tan terriblemente malos que, que, que algunos dan la vuelta y son brillantes. Por ejemplo, hay, voy a hacer el anuncio... Esto es un anuncio gratis. Free publicity. Hay una empresa que se llama Compramos tu coche. ¿Conocéis el anuncio de Compramos tu coche?
1: Sí, pero también compramos lo tienen en la tele 8. y sale gente 8. como rando.
2: No, porque... No, 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 no. En la radio, que es un medio mucho más limitado en ese sentido, el anuncio es, compramos tu coche, 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 compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. No. Entonces están así, como 20 segundos. Es absolutamente imposible que, que lo evites, o sea, no... no, no eh, estás escuchando a la, en la SER, no sé qué... Yo, yo sé es que se lo escucho Radio Nacional porque no hay anuncios, precisamente. Pero en la SER, que hay anuncios a, a porrillo, pues cuando, yo qué sé, está la... Está la publicidad, pues desconectas hasta que vuelve el programa. Es, es más fácil desconectar en la radio en la tele, me da la sensación. Pero con ese anuncio no se puede. Es imposible. ¿Cómo vas a, cómo vas a desconectar? Es, es, te saca los nervios. Al final es un anuncio que te produce síndrome de estocolmo trigger warning síndrome de estocolmo porque porque te sientes secuestrado eh, psicológicamente por él y aprendes a apreciarlo te hace gracia piensas joder vaya puta mierda de anuncio luego dices te ríes la siguiente vez ¿no? en plan el anuncio de mierda este y luego piensas son unos genios lo han hecho no, va por tu casa tú compramos
1: tu coche,
3: compramos tu coche compramos tu coche, tu coche, coche compramos
2: tu coche luego si quieres vender tu coche ¿Dónde cojones vas a ir? Ah, es, que no, es que no te dejan alternativa. Eh, te, te vuelves loco en ese sentido. Entonces, yo, yo lo que quiero hacer es... Voy a, voy a poner un temporizador, a ver. Eh, dejadme que encuentre un temporizador. No lo hagas ¿eh, Víctor. Temporizador.
3: Pero temporizador
2: online. Mi móvil no funciona, Marta. Lo siento, pero... Es verdad, se
1: había olvidado la raja. Sí,
2: eh... 20 segundos, venga. Voy a hacer... Eh, un eh, anuncio barra ritual con el, que, con el que tengo la esperanza de que todos nuestros deseos se cumplan esta noche. Estoy Estamos. Nervioso, eh, te lo juro. 20, 20 segundos.
3: Un
0: montón, dale dale, dale, dale. Venga.
2: Una, dos y tres... Bayoneta 3, 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 Bayoneta <iacéré> 3, Bayoneta 3, Bayoneta 3, Bayoneta 3, Bayoneta 3, Bayoneta 3, Bayoneta tres, Bayoneta tres, Bayoneta 3, Bayoneta tres, Bayoneta tres, Bayoneta 3, Bayoneta Bayoneta Bayoneta
3: Bayoneta
2: Bayoneta Bayoneta 3, Ya está.
0: 20 Ya está hecho, ya está hecho. Ya me darás las gracias. Sí
1: pa parece algo legítimo. Exacto.
0: Pues ya está entonces yo aquí remato esto diciendo que el podcast reload igual que a nightgames.com son proyectos posibles gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com, es que me he quedado sin aire, fíjate patreon.com barra a Night reload para más información los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga eh, os vais a ir a dormir cuando escuchéis esto, satisfechos sabiendo que ¿Habéis financiado prácticamente Bayonetta 3? Porque sin... Mm, tal cual, tal cual. Sin este podcast no se habría anunciado en el direct de esta noche. El resto, no pasa nada. Podéis jugar a Bayonetta 3 también. Esto es como el Kickstarter. Luego el juego sale para todos, ¿eh? No pasa nada. O sea, nadie os va a juzgar si jugáis a Bayonetta 3 sin haber financiado el proyecto. Y nosotros, por nuestra parte, os agradecemos que nos sigáis y nos ayudáis a mejorar.
3: en y... Un momento.
0: ¿Eh? sin, o sea, podéis jugar
2: a Bayonetta 3 sin haber financiado el proyecto y yo me atrevería a decir que incluso entorpeciéndolo o sea a, no financiando el Podcast Reload no, no apoyando su creación, casi están poniéndole palos en las ruedas de Platinum Games es mi opinión, vaya es una opinión personal totalmente ¿eh? no,
0: no digo que sea mejor ni peor a lo mejor ellos quieren Babylon's Fall, Víctor. No lo sé, yo tampoco. Igual, igual. Hay no sé, más service. Eh, solo me faltaba darles las gracias a Víctor y a Marta por haber estado aquí una semana más. A, a ti, Pep. Pep. Hasta la próxima. Chao, chao.
1: Hasta luego.